0: كتاب الغيب للشيخ محمد متولي الشعراوي الفصل الأول ما هو الغيب الغيب هو ما غاب عنك فالمشهود ليس غيبة أي أن ما تشهده العين لا يعتبر غيبة بل لا بد أن يكون بعيدا عن عينك والمشهود منا يخرج عن حكم الغيب والإنسان إذا نظر إلى حياته وجد أن ما يعرفه هو أقل القليل وأن ما يغيب عنه هو الكثير والمشهود لنا هو حياتنا فقط وهي دائرة ضيقة جدا وحتى إذا أضفنا إليها ما نشاهده في التلفزيون أو غيره من الوسائل التي تنقل إلينا أحداثاً بعيدة فإن هذا الذي نعرفه منها على كثرته إنما هو أقل القليل بالنسبة لما يحدث في الدنيا كلها وقد نكون في مكان واحد ولكن في غرف منعزلة فيغيب عنا ما في الغرف المجاورة لنا وقد نجلس مع أشخاص نتحدث معهم ويكونون مشهودين لنا ولكن يغيب عنا ما يدور في عقولهم وصدورهم وهكذا نرى في حياتنا اليومية أن أقل القليل هو المشهود وأن أكثر الكثير هو الغيب عنا. لهذا يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وما أوتيتم من العلم إلا قليلة سورة الإسراء فإذا كان هذا عن العلم المشاهد فهو أقل القليل وإذا كان هذا عن القضايا العامة فهو أيضا أقل القليل لأنه ما من قضية بحثت وتفرغ لها الباحثون إلا عرفوا أشياء وغابت عنهم أشياء إنك لن تجد قضية دنيوية أو قانونا دنيويا إلا احتاج إلى تعديل أو إلى تبديل بعد فترة قليلة من الزمن لماذا؟ لأن الذين درسوا هذه القضية أو تلك أو وضعوا هذا القانون أو ذاك علموا اشياء وغابت عنهم اشياء فلما مر الوقت وظهرت الاشياء التي كانت غائبه اقتضت التعديل وهذا امر طبيعي لان كل عصر له قوانينه وله قضاياه كل عصر يكشف عن اشياء غابت عما عاشوا في العصر الذي قبله ويوجد قضايا جديده غابت عن علمهم لكن لما كان المشرع هو الله سبحانه وتعالى وحده ولانه جل جلاله لا يغيب عنه شيء فعلمه ازلي وكل ما في الكون في علمه حتى قبل ان يوجده فهو سبحانه لا يعزب عنه مثقال ذره في الارض ولا في السماء علاج مشاكل الدنيا بمنهج الله اننا اذا اردنا ان نعالج مشاكل الدنيا علاجاً لا يحتاج إلى تغيير أو تبديل فلنأخذ هذا العلاج ونستلهمه من منهج الله لأنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق الداء وخلق الدواء وهو الذي خلق الإنسان ويعرف ما يصلحه وما يفسده وهو جل جلاله الذي خلق الكون ويعرف ما يصلحه وما يفسده وإذا كنا في معاملاتنا الدنيوية نتجه إلى صانع الآلة ليصلح ما فسد فيها لأنه هو الذي صنعها وهو العليم بأسرار ما صنع فإذا لم يكن ميسراً أن يتجه الناس إلى صانع الآلة نفسه لكثرة الإنتاج وانتشار توزيعه في العالم كله فإن هذا الصانع يقوم بتدريب الفنيين على كيفية إصلاح الآلات التي ينتجها ويطبع ملايين الكتالوجات التي ترشد الناس إلى كيفية إصلاح هذه الآلة فإذا جئنا لإنسان لم يدرب على الإصلاح بواسطة الصانع ولم يقرأ الكتالوج الذي يعينه على الإصلاح فإنه يفسدها ولا يصلحها إنك إذا جئت بنجار مثلاً ليصلح لك التلفزيون أفسده لك ولامك الناس على عدم الالتجاء إلى الصانع أو إلى المتخصص في إصلاح هذه الأجهزة نأتي لمنهج الله ونتركه إننا نفعل هذا في أمورنا المادية لكننا نتجاهلها في أمور الكون إننا نعرف عن يقين أن الله هو خالق هذا الكون وهو خالق الإنسان وهو واضع منهج الحياة في الكون ومبلغه لنا لكننا نأتي إلى منهج الله سبحانه وتعالى فنتركه ونشرع لأنفسنا بعقولنا القاصرة وفهمنا المحدود ثم نعتقد أننا بذلك نصلح بينما نحن مفسدون لأننا تركنا ما أعطاه لنا الخالق وبدأنا نأتي بأشياء جديدة من عندنا معتقدين أننا أقدر من الصانع على صنعته وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون سورة البقرة إن كل حركات الإصلاح البعيدة عن منهج الله هي إفساد في الأرض لأنها بعدت عن الخالق الذي يعلم إلى المخلوق الذي لا يعلم إلا قليلا وما من شيء خلقه الله إلا حدث منه صلاح في الكون ومحال أن يترتب عليه فساد فالشمس على سبيل المثال تنير الكون منذ ملايين السنين ومع ذلك لم يحدث منها الإفساد الذي حدث من المصانع وعادم السيارات في سنوات قليلة والزرع خلقه الله ليعطي الكون الهواء النقي اللازم له لكن الانسان جاء وازاله وبنى بدلا منه مصانع ومدن فحدث تلوث الجو وثقب الاوزون الذي يهدد البشريه كلها اذن ما هو غيب عنا كثير وما هو مشاهد منا قليل هذا بالنسبه للحياه الدنيا فاذا اضفنا الى ذلك ان هناك عوالم اخرى جعلها الله سبحانه وتعالى غيبا عنا لا نراها ولا نعرفها فعالم الجن غيب عنه سواء منهم الجن الصالح أو الجن الشياطين والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم سوره الأعراف وعالم الملائكة غيب عنه فنحن لا نرى الملائكة وهناك عوالم أخرى في علم الله لا نعرف عنها شيئا علمنا محدود لكل ما هو موجود وهكذا نرى أن علمنا محدود جدا بالنسبة لما هو موجود في هذا الكون سواء كان من الماديات أو من عالم الغيب هناك عالم مشهود هو عالم الملك ذلك هو العالم الظاهر الذي نشترك في مشاهدته جميعا وهناك عالم الملكوت، وهو ذلك العالم الخفي الذي لا يريه الله سبحانه وتعالى إلا لمن ارتضى من رسول أو عبد صالح. وإذا قرأنا القرآن نجد قول الله سبحانه وتعالى: (وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين). سورة الأنعام الآية 75 وهكذا نرى أن هناك ملكوت لله يريه من يشاء من عباده والغيب في عالمه الكبير له قسمان غيب نسبي وغيب مطلق الغيب المطلق هو ما في علم الله وحده لم يخرج ليمارس مهمته في الكون فلكل شيء في الكون مهمته ولكل شيء في الكون ميلاد ونهاية حتى ارتقاءات البشر لها ميلاد هذه الخاصية ليست للإنسان وحده بل لكل شيء في الكون ميلاد ونهاية النظريات العلمية مثلا لها ميلاد لتمارس مهمتها في الكون فإن صادفت باحثاً يبحث عنها كشفها الله سبحانه وتعالى له وإن لم تصادف باحثاً كشفها الله تبارك وتعالى لمن يبحث عن آياته في الأرض بما نسميه نحن بالصدفة وكثيرا ما تجد باحثا يبحث في شيء ما أو نظرية ما وينتهي به البحث إلى شيء آخر تماما لم يكن يبحث عنه ولكن الله سبحانه هداه إليه بما نطلق عليه نحن البشر الصدفة أو يجعله الله يلحظ شيئا لم يكن يلحظه من قبل فيغير بحثه تماماً ويتجه اتجاهاً آخر الشفاء من المرض أيضاً له موعد وله ميلاد فعندما يأذن الله سبحانه وتعالى بالشفاء يهدي الطبيب إلى المرض ويكشفه له فيشخصه ثم يعالجه فيتم الشفاء بإذن الله وقد يذهب المريض إلى أكبر الأطباء فلا يشفى ثم ياتي طبيب حديث التخرج ويكشف عليه ويشخص المرض فيشفى المريض هل هذا الطبيب الناشئ حديث التخرج اكثر علما من اساتذه الطب الذين علموه نقول لا لانه اخذ العلم عن هؤلاء الاساتذه ولكنه كشف على هذا المريض في موعد مولد الشفاء فهداه الله إلى المرض فعالجه وتم الشفاء الله أعلم رسوله من الغيب اذا فالغيب المطلق هو ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ولم يخرج من علمه بكلمتكن ليمارس مهمته في الكون ولذلك نقرأ في القرآن الكريم قول الحق جل جلاله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سورة الأنعام الآية 59 وهذا الغيب المطلق لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أشياء وقعت وكانت غيبة إن كل علامات القيامة الصغرى التي تحققت هذه الأيام من ضياع الأمانة وتعالي الحفاة العرات في البنيان وأن يصبح الولد نكد أبيه وأمه وأن يود المرء زوجته ويهجر أمه وأن يكون هناك شح مطاع وينتشر الفساد في الأرض ويصبح الدم مباحا في كثرة حوادث النسف والاغتيالات والحروب الأهلية وأن تزخرف المساجد وتكون القلوب خربة ليس فيها إيمان وأن يعلو المنافقون في المناصب وأن يعطى الشيء لغير أهله كل هذا وغيره من مئات النبوءات أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحققت حين أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها كانت غيبا ثم تحققت فهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله في القرآن الكريم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب سورة الأنعام الآية 50 إن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله أن يخبرنا أنه لا يعلم الغيب فكيف نبأنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بأشياء كثيرة حدثت حتى أن الرسول الكريم كان في غزوة خيبر عندما رأى مقاتلاً يقاتل بين صفوف المسلمين بشجاعة أذهلت المؤمنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الرجل من أهل النار ويروي لنا أبو هريرة رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الرجل في النار فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراح فجاء رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرأيت الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار فقد قاتل والله في سبيل الله أشد القتال وكثرت به الجراح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار فكاد بعض الناس يرتاب فبينما هو على ذلك وجد الرجل ألم الجراح فاستعجل الموت فوضع سيفه في الأرض ثم تحامل عليه فقتل نفسه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عرف أن هذا المقاتل من أهل النار مع أنه كان يقاتل في هذا اليوم في سبيل الله بشجاعة وجرأة نادرة كما أنبأ رسول الله عليه الصلاة والسلام أصحابه بأشياء أخرى ثم حدثت ففي غزوة الخندق وأثناء حفر الخندق حول المدينة ليحموها من هجوم الكفار تنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بان المسلمين ستفتح لهم الشام وفارس واليمن فقد قال البراء بن عازب الانصاري لما كان حين امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق عرض لنا في بعض الخندق صخره عظيمه شديده لا تاخذ بها المعاول فشكونا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما راها اخذ المعول وقال بسم الله وضرب ضربه فكسر ثلثها وقال الله اكبر اعطيت مفاتيح الشام والله اني لابصر قصورها الحمراء ان شاء الله ثم ضرب الثانيه فقطع ثلثا اخر فقال الله اكبر اعطيت مفاتيح فارس والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض ثم ضرب الثالثة فقال بسم الله فقطع بقية الحجر فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا وهكذا تنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بغيب سيحدث بعد عدة سنوات ورواه عليه الصلاة والسلام للمؤمنين الواقفين حوله نبوءات كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تحققت فكيف يطلب الله سبحانه وتعالى من رسوله أن يقول للمؤمنين في قرآن كريم لا يتبدل ولا يتغير إلى يوم القيامة قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب سورة الأنعام الآية خمسون ثم ينبئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكم الهائل من الغيب نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولكن الله سبحانه وتعالى أعلمه بكل ما قال من غيب فهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب بذاته. ولكن الله سبحانه وتعالى أعلمه بأحداث من الغيب يرويها لنا كدليل على صدق رسالته وبلاغه عن الله إن كل غيب أخبرنا به رسول الله عليه الصلاة والسلام هو إعلام من الله سبحانه وتعالى لرسوله فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب ولكن الله تبارك وتعالى أعلمه بما شاء ولكن لا يعلم الغيب المطلق إلا الله سبحانه وتعالى ما هو الغيب النسبي؟ نأتي بعد ذلك إلى الغيب النسبي وهو الغيب الذي يعلمه البشر ما هو الغيب النسبي؟ إنه شيء لا أعلمه ولكن يعلمه غيري فإذا سرق مني شيء مثلا فإنني لا أعلم من هو السارق إنه غيب عني وقد لا تعلم الشرطة من هو السارق ولكن الذي سرق يعلم أنه السارق والذي أخفيت عنده المسروقات يعلم من السارق والذي بيعت له المسروقات يعلم من السارق وقد يوقع حاكم أو وزير قرارا بتعييني في منصب معين إن الذي وقع القرار يعلمه وقد يعلمه مدير مكتبه أو من كان موجوداً عنده وقت توقيع القرار لو أن الموجود عند ذلك الحاكم وقت توقيع القرار اتصل بي وقال لي ستعين في منصبي كذا وأخفى عني أنه شهد توقيع القرار أقول إنه يعلم الغيب؟ طبعاً لا إذن الغيب النسبي هو غيب يعلمه غيري ولكني لا أعلمه فإذا كنت عائداً من السفر وكان معي صديق عرف موعد عودتي ثم عاد قبلي بأيام وقال إن فلاناً سيعود يوم كذا وعدت في ذلك اليوم فعلاً أيكون صديقي قد علم الغيب؟ طبعاً لا وهكذا كل الأمور التي نسميها نحن غيباً وهي ليست غيباً مطلقاً ولكنها غيب نسبي كل هذه الأمور هي التي يمكن أن يعلمها البشر وهي التي يحاول الدجالون وغيرهم مما يستعينون بالشياطين أن يوهم الناس بأنهم يعرفون الغيب والحقيقة هي أنهم لا يعرفون غيباً وإنما هي أحداث وقعت فعلاً ولكنها غيب عما يسأل عنها أما الغيب الحقيقي الغيب المطلق فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى التنبؤ والغيب ومن الغيب النسبي أيضاً ما يسمى بالتنبؤ أو الفراسة ذلك أنني مثلاً أعرف من عادات فلان وشخصيته أنه يثور لأسباب معينة كأن يكون يكره شخصاً ما ولا يريده أن يدخل إلى بيته فيأتي هذا الشخص إلى بيته في غيابه حينئذ أقول إذا حضر فلان الآن فستحدث مشاجرة ثم يحضر فلان فعلاً فتحدث المشاجرة أكون بتنبؤ هذا عالماً بالغيب؟ وقد أرى ابني لا يذاكر يفتح الكتاب وينظر فيه ولكنه لا يستوعب شيئاً أو يتظاهر بالمذاكرة ويغلق باب حجرته ولكنه لا يذاكر، فأقول هذا الولد سيرسب، ويأتي الامتحان ويرسب الولد فعلا، هل يعني ذلك علمي بالغيب؟ أم أن المقدمات هي التي دلت على النتائج؟ إنك لو تحددت إلى أستاذ في الجامعة يدرس لتلاميذه وقلت له من سينجح ومن سيرسب؟ إنه يستطيع أن يحددهم لك بل إنه يستطيع أن يقول إن فلاناً سيكون الأول وفلاناً سيكون الثاني وفلاناً سيكون الثالث ويأتي الامتحان وتظهر النتيجة طبقاً لما قاله الأستاذ فهل معنى ذلك أن هذا الأستاذ يعلم الغيب؟ طبعاً لا وإنما استخدم فراسته وذكاءه وخبرته في التنبؤ بالنتائج حواجز الغيب ثلاثة إن حواجز الغيب الدنيوي ثلاثة أولها حاجز الزمن الماضي كأن يكون قد حدث شيء في زمن مضى لم أكن أعيش فيه وفي هذه الحالة يكون هذا الشيء غيبا عني لا أعرفه فكل أحداث التاريخ قبل أن نولد هي غيب عنه نأخذها عن الرواة الذين رووها أو شهدوها وفي هذه الحالة نأخذها كخبر لا نستطيع أن نقول إن كان صحيحاً أو غير صحيح إن في كتب التاريخ روايات متناقضة وأشياء نسبت لغير أصحابها وأشياء أضيفت وهي لم تحدث ولا يستطيع أحد أن يقول أين الصدق وأين الكذب بل علينا أن نأخذها على علاتها منسوبة إلى الرواة أو المؤرخين وكثير من أحداث التاريخ يملأها التزوير والتزييف في التاريخ المعاصر وفي العصر الذي نعيش فيه نجد أمثلة واضحة لذلك إذا مات زعيم من الزعماء أو حاكم وجدت من يكتب تاريخه وينسب له الأمجاد ومن يكتب تاريخه ويصفه بأبشع الصفات ومن يقول عنه إنه كان رجلا عادلا ومن يقول عنه إنه كان رجلا فاسقا ومن يقول عنه إنه كان رجلا ظالما وكل واحد من هؤلاء يدعم كتابه بالوثائق إن علماء التاريخ يقولون إن الوثائق المزورة في تاريخ البشر أكثر من الوثائق الصحيحة بل إن الكتب السماوية لم تسلم من هذا التزييف، فأخفوا بعض ما فيها وما لم يخفوه حرفوه ثم جاءوا بكلام من عندهم وقالوا هو من عند الله مع أنه ليس من عند الله سبحانه وتعالى وفي ذلك يروي لنا القرآن الكريم قول الحق تبارك وتعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون سورة البقرة الآية 79 وقول الحق جل جلاله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون سورة البقرة الآية 75 وهكذا نرى أنهم حرفوا كلام الله تبارك وتعالى فنسبوا له جل جلاله ما لم يقله وقالوا هو من عند الله بل إننا لا بد أن نلتفت إلى قول الحق سبحانه وتعالى من بعد ما عقلوه أي أنهم لم يحرفوا أو يبدلوا كلام الحق سبحانه وتعالى عن جهل أو عن عدم فهم وإلا لكان لهم عذرهم أنهم جهلوا أو لم يفهموا ولكنهم بدلوه من بعد ما عقلوه أي من بعد ما فهموه فهما عقليا سليما وأنهم بدلوه وغيروه عن عمد فإذا كان ذلك يحدث بالنسبة لكلام الله سبحانه وتعالى فما بالك بأحداث البشر وكلام البشر؟ كان الله جل جلاله في الرسالات السابقة يأتمن عباده على حفظ كتبه وكلامه من أي تبديل أو تحريف فلما غيروا وبدلوا ونسبوا إلى الله ما لم يقله قد الحق سبحانه وتعالى ان يحفظه هو القران الكريم بقدرته مستنقا لقوله جل وعلا انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون سوره الحجر الايه 9 وهكذا بقي القران الكريم محفوظا بقدره الله تبارك وتعالى لا يتبدل ولا يتغير الى يوم القيامه اذا حجاب الغيب الأول هو الزمن الماضي أما الحجاب الثاني فهو حجاب الزمن المستقبل فلا أحد يستطيع أن يعرف ماذا سيحدث في المستقبل فأحداث المستقبل حجبها الزمن عندنا حتى تصبح حاضرا فنعرفها ولكننا لا نعرف ماذا سيحدث غدا والله سبحانه وتعالى يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. سورة لقمان الايه 34 وهكذا يبقى المستقبل كتابا مغلقا امامنا جميعا. لا نعرف ماذا سيقع فيه ولا ما سيحدث لنا ولا لمن حولنا ولا للعالم كله. أما الحجاب الثالث فهو حجاب المكان. ذلك أنني وأنا جالس في مكان لا أعرف ماذا يحدث في المكان الآخر عجاب المكان يمنعني فمثلا وأنا جالس في القاهرة لا أعرف ماذا يحدث في لندن أو في نيويورك أو في البقاع الأخرى من العالم فكل هذه الأحداث غيب عني بل إنني وأنا جالس في مكتب لا أعرف ماذا يحدث في بيتي بل لا أعرف ماذا يحدث في الغرفة المجاورة لي ولذلك فإن حجاب المكان من حجب الغيب بالنسبة للإنسان وجاء القرآن الكريم فمزق كل هذه الحجب مزق حجاب الزمان ومزق حجاب المكان ومزق حجاب المستقبل مزقها في أحداث مشهورة ومعروفة لا يستطيع أحد أن يكذبها حتى أعداء هذا الدين وذلك من إعجاز القرآن الكريم الذي له إعجازات لا تنتهي إلى يوم القيامة. الفصل الثاني، القرآن والغيب. الله تبارك وتعالى جعل في القرآن الكريم إعجازاً لا ينتهي إلى يوم القيامة. ففي كل جيل للقرآن الكريم عطاء، ويمضي الزمن وتتغير الدنيا، ويظل القرآن الكريم معجزة وإعجازة. إن القرآن الكريم قد نزل معجزة لغوية للعرب لأن العرب نبغوا في البلاغة وفن الكلام ولذلك جاء القرآن الكريم يتحداهم فيما نبغوا فيه المعجزة من الله لا بد أن تتحدى البشر فيما نبغوا فيه لأنها لو تحدتهم فيما لا يعرفون أو لا يتقنون لقالوا لو أننا تعلمناه أو أتقناه لستطعنا أن نفعل أكثر مما جاءت به المعجزة ولكن الله سبحانه يأتيهم بما عرفوه وأتقنوه ووصلوا فيه إلى قمة الحضارة في وقتهم ثم يتحداهم فيه بمعجزة لا يقدرون عليها ليظهر عجزهم وضعفهم أمام قدرة الله سبحانه وتعالى علهم يؤمنون إن قوم فرعون اشتهروا بالسحر وأتقنوا فنونه فجاءتهم المعجزة فيما أتقنوه وقوم عيسى نبغوا في الطب فجاءت معجزة عيسى من نفس نوع نبوغهم والعرب كانوا قوم بلاغة وفصاحة كانوا يتبارون بالشعر ويتفخرون بالشعراء ويقيمون الأسواق التي يجتمع فيها الناس ليتبارى الشعراء بأشعارهم ولذلك جاء القرآن يتحداهم فيما نبغوا فيه وتصاعد التحدي أن يأتوا بمثل القرآن ثم أن يأتوا بعشر آيات أو أن يأتوا بآية وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين سورة يونس الآية 38: لكن لو كان القرآن الكريم إعجازاً لغوياً فقط لجمد. وذلك لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام هي خاتم الرسالات وهي للدنيا كلها، للعالم أجمع، وليست للعرب وحدهم. والمعجزة اللغوية تكون تحدياً للعرب لأنه نزل بلغتهم. أما بالنسبة للمسلمين من غير العرب فإن هذا التحدي يكون غير موجود لو أن القرآن الكريم اقتصر فقط على الإعجاز اللغوي إذن كان لابد أن يكون التحدي ليس للعرب وحدهم، ولكن للدنيا كلها ومن هنا جاء القرآن الكريم ليمزق حجاب الغيب إلى يوم القيامة ليعطي لكل جيل معجزة فمزق القرآن الكريم حجاب الزمن الماضي ومزق حجاب الزمن المستقبل ومزق حجاب المكان وهكذا مزق القرآن الكريم كل حجب الغيب ليعطينا معجزات لا زالت باقية حتى الآن وستبقى إلى يوم القيامة القرآن صحح لنا ما حرفه السابقون كيف مزق القرآن الكريم حجاب الزمن الماضي لقد جاء بأنباء السابقين جاء بها مصححة ليهدم أخطاء كانت قد شاعت وإضافات كانت قد أضيفت إلى كتب الله وأكاذيب كانت قد قيلت عن كون الله سبحانه وتعالى إن أول ما جاء به القرآن هو بداية الخلق وكيف حدثت لقد راى لنا قصة الخلق الأول لآدم وحواء وكيف أن الله سبحانه خلق كل شيء من ذكر وأنثى ليستمر تكاثر الخلق وجاء العلم الحديث علم الإحصاء شاهدا على ما رواه القرآن الكريم فقد أثبت علم الإحصاء أنه كلما مر الزمن تكاثر الخلق ومعنى ذلك أنه كلما عدنا إلى الوراء قل عدد الخلق فلو فرضنا أن البشرية الآن ألوف الملايين من الأشخاص فقد كانت منذ عدة قرون مئات الملايين فقط ومنذ عدة قرون قبلها كانت عشرات الملايين وكلما عدنا إلى الوراء قل العدد حتى يصل إلى عدة ألوف ثم إلى عدة مئات ثم إلى عشرات ثم إلى الأصل وهما ذكر وأنثى آدم وحواء، وهكذا مزق القرآن الكريم حجاب الماضي في الخلق فروى لنا الرواية الصحيحة عن كيف بدأ الخلق كما مزق أيضا حجاب المستقبل فأخبر أن هناك من سيأتون ليقولوا إن الإنسان قرد وأن أصل الحياة كذا وكذا وسيأتون بنظريات كذبة فلا تستمعوا إليهم لأن هؤلاء مضلون يريدون لكم الضلال. وفي هذا يقول الحق تبارك وتعالى: "ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، وما كنت متخذ المضلين عضدا". سورة الكهف الآية 51 وتحققت نبوءة المستقبل، وجاء ميودل ويقول: "إن أصل الخلق كذا" ويفترون على الله الكذب ونقول إن هؤلاء جميعا جاءوا ليثبتوا صدق القرآن الكريم لأنهم لو لم يأتوا بنظرياتهم المضلة لقلنا إن القرآن الكريم قد أخبرنا أن مضلين سيأتون وأنهم سيجادلون في خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان ولكنهم لم يأتوا ولم يقول أحد شيئا عن خلق الإنسان وخلق السماوات والأرض فأين هم هؤلاء المضلون الذين أخبرنا عنهم القرآن الكريم؟ لكنهم جاءوا وكونهم قالوا ما قالوه جعلنا نقول سبحان ربنا العظيم أخبرنا بالمضلين فجاءوا وقال لنا إنهم سيجادلون في خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان فجادلوا فيهما وهكذا استخدم الله سبحانه وتعالى الكفار والمضلين في خدمة قضية الإيمان وإثبات صدق القرآن معجزة الخلق وإخبار الله عنها لقد أخبرنا الحق جل جلاله في القرآن الكريم أن كل شيء خلقه من ذكر وأنثى فقال سبحانه ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون سوره الذاريات الايه 49 وقال جل جلاله وانه خلق الزوجين الذكر والانثى سوره النجم الايه 45 ولا بد ان نلاحظ ان كلمه الزوج ليست معناها اثنين كما يتبادر الى اذهان بعض الناس بل ان معناها فرد واحد من شيئين متشابهين في الخلق مختلفين في الوظيفه نجد هذا في جميع خلق الله سبحانه وتعالى فالحيوانات كلها من ذكر وأنثى والحشرات كلها من ذكر وأنثى والنبات كله من ذكر وأنثى ولا يوجد مخلوق من ذكر دون أنثى أو من أنثى دون ذكر إلا في المعجزات التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يثبت فيها طلاقة قدرته في الكون وفي الخلق إن آدم عليه السلام خلق بدون ذكر أو أنثى خلقه الله مباشرة وجاء خلق حواء من ذكر بدون أنثى فقد خلقت من ضلع آدم وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا سورة النساء الآية واحد وخلق الله سبحانه وتعالى عيسى ابن مريم من أنثى بدون ذكر وهكذا تمت مراحل الخلق الأربعة خلق بدون ذكر أو أنثى وخلق من ذكر بدون أنثى وخلق من أنثى بدون ذكر وخلق من ذكر وأنثى لتثبت طلاقة القدرة لله سبحانه وتعالى وهكذا فإن كل شيء في الكون مخلوق من ذكر وأنثى ولا بد من التلقيح للإنجاب والعلم الحديث قد وصل إلى ذلك أخيراً بحيث إنهم إذا أرادوا القضاء على آفة من الآفات أو حشرة من الحشرات فإنهم إما يقضون على الذكور وإما يقضون على الإناث فتنقرض الحشرة أو الآفة ولو بقي ذكر وأنثى لعادت الآفة أو الحشرة من جديد أشد مما كانت اختيار من يكفل مريم القرآن الكريم مزق حجاب الغيب بالنسبة للخلق ثم جاء القرآن الكريم ليمزق حجب الماضي فأخبرنا عن أشياء لم يكن يعرفها أحد وقرأ في القرآن الكريم كل آية مسبوقة بقوله تعالى ما كنت لتعلم كيف مزق القرآن حجب الغيب وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون سورة آل عمران الآية 44 أي يا محمد ما كنت موجودا عندما أجروا القرعة في شأن مريم لاختيار من الذي يكفلها ذلك أن مريم وهبتها أمها لله سبحانه وتعالى فلما وضعتها حملتها إلى الكهنة في بيت المقدس وقالت لقد نذرتها إلى الله فأراد زكريا أن يتولى كفالتها وتربيتها ولكن الكهنة رفضوا ذلك لأن كل منهم يريد أن يكفلها واتفقوا على أن يلقوا بأقلامهم ومن تخرج القرعة قلمه هو الذي يكفل مريم فأخرجت القرعة قلم زكريا عليه السلام فكفلها وقرأ قول الحق جل جلاله وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين سورة القصص الآية 44 إن الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك ما كنت هناك عندما كلم الله موسى بجانب الجبل الغربي في طور سيناء وقوله تعالى وما كنت ساويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين سورة القصص الآية 45 أي ما كنت مقيما في أهل مدين لتعرف ماذا حدث لشعيب عليه السلام وماذا قال لقومه وهو يدعوهم إلى منهج الله وقول الحق جل جلاله تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا سورة هود الآية 49 وهكذا أخبر الله سبحانه وتعالى رسوله بشيء لم يكن يعلمه هو أو أحد من قومه لإثبات أن تمزيق حجب غيب الماضي هو من الله سبحانه وتعالى لأن الله تبارك وتعالى حين مزق الماضي لرسوله عليه الصلاة والسلام إنما أظهر أشياء كانوا يحرصون على إخفائها بالنسبة لمنهج الله وصحح افتراءات على أنبيائه كانوا يروجونها من ذلك ما ادعاه أحبار اليهود أن سليمان عليه السلام كان يحكم بالسحر وما تتلوه الشياطين لقد أوحى الحق سبحانه وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بأنباء لم يكن هو يعلمها ولا قومه حتى لا يقول كافر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ هذا العلم عن فلان أو فلان إن الوحي جاء بأمور لا يعلمها رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا قومه ليصحح ما أضافه الكهنة وغيرهم إلى منهج الله ليكون معلوما من الجميع أن هذا التصحيح من الله سبحانه وتعالى ليحق الحق ويزهق الباطل فلا يستطيع أحد أن يجادل والله سبحانه وتعالى يقول تلك من أنباء الغيب سورة هود الآية 49 أي أن هذه الأنباء كانت غيبا لا يعلمها أحد وهي من الله جل جلاله لرسوله صلى الله عليه وسلم تصحيح ما أضافوه للديانات السابقة وهكذا مزق القرآن الكريم حجب الماضي ليصحح الديانات السابقة على الإسلام ويبين كيف أضيف إليها أشياء نسبت إلى الله افتراء عليه ثم مزق القرآن الكريم حجب المكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ الآية الكريمة في قول الحق سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى سورة طه الآية 2 وكان لابد أن يلتفت الناس إلى قول الحق سبحانه وتعالى وما تحت الثرى لأننا عرفنا الآن أن في باطن الأرض ثروات أكثر من تلك التي فوق سطحها وهكذا أنبأ الله تبارك وتعالى رسوله في قرآن كريم لا يتبدل ولا يتغير إلى يوم القيامة عما في باطن الأرض وكان هذا غيبا عن الدنيا كلها غيب مكان فلم يكن أحد وقت نزول القرآن يعرف أو حتى يتخيل أن في باطن الأرض ثروات هائلة فجاء القرآن الكريم ومزق غيب المكان وأخبرنا عما في باطن الأرض وأننا يجب أن نلتفت إليه وأعطى الله سبحانه وتعالى غيبا آخر من غيب المكان لرسوله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ألف لام م غلبت الروم في أدنى الأرض وقت نزول القرآن فسرت أدنى على أنها قريبة من أرض العرب ثم جاءت الخرائط الجيولوجية التي صورت أخيراً بالأقمار الصناعية لتثبت أن المنطقة التي جرت فيها المعركة الفاصل قرب بيت المقدس هي اكثر الاماكن انخفاضا على سطح الارض وكلمه ادنى تعني المكان المنخفض وهكذا كشف القران الكريم غيب المكان مره اخرى بان ذكر ان المنطقه التي جرت فيها المعركه بين الروم والفرس هي اكثر الاماكن انخفاضا على سطح الارض وهذا لم نعرفه الا في السنوات الاخيره إن الله سبحانه وتعالى أعطى في القرآن الكريم إعجازاً جديداً في المكان وقرأ قول الحق جل وعلا أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ سورة الأنبياء الآية 30 وهكذا أنبأنا القرآن الكريم عن الأصل الواحد للسماوات والأرض وكيف تم الفصل بينهما؟ ولعلنا لازلنا نذكر تجربة صعود الإنسان إلى القمر وكيف كان العلماء يحلمون قبل إتمام هذه التجربة بالعناصر الغريبة التي سيجدونها على سطح القمر وكيف أن هذه العناصر سيكون فيها معادن ومواد كيماوية وغير ذلك مما لم يعرفه أهل الأرض من قبل وكيف أنها لو أضيفت إلى العناصر الموجودة في الأرض لنتج عنها مواد لم تعرفها البشرية وأطلقوا العنان لأحلامهم عن هذا الكشف الجديد الذي سيغير الكون واشتد الخيال وامتلأت الرؤوس بالأحلام ثم ماذا حدث؟ صعد الإنسان إلى القمر ومشى فوق سطحه وجاء بعينات من الصخور على السطح ومن الصخور التي تحت السطح وعاد بها الى الارض وبدات المعامل تعمل بنشاط ثم جاءت النتيجه ان سطح القمر مكون من نفس عناصر سطح الارض وان صخور القمر في تركيبها هي نفس صخور الارض لقد انتهت الرحله بأنهم أخذوا يوزعون صخور القمر على كبار زوار الولايات المتحدة هذه المسألة انتهت بعد ذلك لأن أحداً من الزوار لم يكن حريصاً على أن يحصل على صخرة موجودة على سطح الأرض وانتهت الرحلات إلى القمر تماماً إن الذين صعدوا إلى سطحه أثبتوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما أثبتوا إعجاز القرآن الكريم وكيف أنه من أربعة عشر قرناً أخبرهم بالحقيقة فلما صعدوا وجدوا هناك الحقيقة القرآنية ونستطيع أن نمضي أكثر وأكثر في ضرب الأمثلة على أن الله سبحانه وتعالى كشف لرسوله صلى الله عليه وسلم غيب المكان ولم يكتفي بكشف غيب المكان في الأرض ولكنه كشفه في السماوات وفي أعماق البحار وفي باطن الأرض هذه أماكن لم يكن الإنسان يعلم عنها شيئا بل كانت غيبا بالنسبة له ثم كشف الله تبارك وتعالى من علمه للإنسان ما جعل الغيب مشاهدا وحقيقة القرآن كشف حجاب النفس البشرية القرآن الكريم كشف أيضا من حجب الغيب حجاب النفس البشرية الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بما يدور في صدور المنافقين والكافرين ولم يقولوه فقال جل جلاله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول سورة المجادلة الآية ثمانية هذه الآية الكريمة نزلت في المنافقين والكافرين وقول الله سبحانه وتعالى ويقولون في أنفسهم دليل على أنهم أصروها في أنفسهم ولم يخبروا بها أحد ولو لم يكن هذا الإخبار عنهم حقيقة وأنهم فعلا قالوه في أنفسهم لقالوا وهم الحريصون على الطعن في هذا الدين وهدمه إن محمداً جاء بكلام يقول إنه منزل من الله سبحانه وتعالى بأننا قلنا في أنفسنا كذا وكذا ونحن لم نقل هذا الكلام ولا خطر على بالنا ولكن القرآن الكريم نزل فكشف ما في نفوسهم وأذهلهم وفوجئوا بالحقيقة حتى أنه لم يخطر على بالهم أن يقولوا إننا لم نقل هذا في أنفسنا حتى على سبيل الإدعاء والكذب وإذا قرأت سورة التوبة في القرآن الكريم تجد فيها آيات كثيرة تنبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بما في صدور المنافقين واقرأ قول الحق تبارك وتعالى ومنهم يلمسك في الصدقات سورة التوبة الآية الثمانية وخمسون وقوله سبحانه ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن. سورة التوبة الآية 61 ثم يأتي التحدي من الله تبارك وتعالى في كل ما يخفيه المنافقون، ويعتبر غيبا على رسول الله والمؤمنين، فيقول الحق جل وعلا. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا. إن الله مخرج ما تحذرون سورة التوبة الآية 64 وهكذا كشف الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لرسوله عليه الصلاة والسلام ما في صدور المنافقين دون أن يجرؤ واحد منهم على أن يكذب ما أخبر به الله وأنزله في القرآن الكريم الله أخبرنا بما في صدور المنافقين إن الله سبحانه وتعالى فضح ما في صدور المنافقين عندما جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهدوا بأنه رسول الله حقا وقرأ في سورة المنافقين قول الحق جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون سورة المنافقون الآية واحد رغم أن المنافقين جاءوا ليشهدوا أن محمداً رسول الله والله تبارك وتعالى يعلم أن محمداً صلى الله عليه وسلم رسوله ومعنى هذا أن قول المنافقين وافق شهادة الله سبحانه وتعالى ورغم أن القولين متفقان فإن الحق جل وعلا قد أكد في نفس الآية أن المنافقين كاذبون كيف يكونون كاذبين وقد شهدوا بما شهد به الله جل جلاله نقول لأن المنافقين قالوا هذا بألسنتهم شهدوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله باللسان ولكن قلوبهم منكرة لذلك غير مؤمنة بالله ورسوله فأخرج الله ما في قلوبهم وفضح نفاقهم حتى في شهادتهم بالرسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كشف القرآن الكريم حجاب الغيب الماضي وصحح كثيراً مما حرفوه في كتب الله وكشف غيب النفس البشرية وأظهر ما يخفيه الكافرون والمنافقون في صدورهم فبهتوا ولم يستطيعوا رده القرآن الكريم كشف أيضاً حجاب المستقبل وأخبرنا عن أشياء ستقع بعد أيام وأشياء ستقع بعد سنوات وأشياء بعد قرون وكلها تحققت مما يدل على أن القرآن الكريم كشف حجوب الغيب كلها لنعلم أن الله سبحانه وتعالى هو القائل وهو الفاعل وأنه جل جلاله لا غيب عنده ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء القرآن كشف حجاب النفس البشرية. القرآن الكريم كشف أيضا من حجب الغيب حجاب النفس البشرية. الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بما يدور في صدور المنافقين والكافرين ولم يقولوه. فقال جل جلاله: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. صورة المجادلة الآية الثمانية هذه الآية الكريمة نزلت في المنافقين والكافرين وقول الله سبحانه وتعالى ويقولون في أنفسهم دليل على أنهم أصروها في أنفسهم ولم يخبروا بها أحد ولو لم يكن هذا الإخبار عنهم حقيقة وأنهم فعلا قالوه في أنفسهم لقالوا وهم الحريصون على الطعن في هذا الدين وهدمه إن محمدا جاء بكلام يقول إنه منزل من الله سبحانه وتعالى بأننا قلنا في أنفسنا كذا وكذا ونحن لم نقل هذا الكلام ولا خطر على بالنا ولكن القرآن الكريم نزل فكشف ما في نفوسهم وأذهلهم وفوجئوا بالحقيقة حتى أنه لم يخطر على بالهم أن يقولوا إننا لم نقل هذا في أنفسنا حتى على سبيل الإدعاء والكذب وإذا قرأت سورة التوبة في القرآن الكريم تجد فيها آيات كثيرة تنبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بما في صدور المنافقين واقرأ قول الحق تبارك وتعالى ومنهم يلمسك في الصدقات سورة التوبة الآية 58 وخمسون وقوله سبحانه ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن سورة التوبة الآية واحد وستون ثم يأتي التحدي من الله تبارك وتعالى في كل ما يخفيه المنافقون ويعتبر غيبا على رسول الله والمؤمنين فيقول الحق جل وعلا يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون سورة التوبة الآية 64 وهكذا كشف الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لرسوله عليه الصلاة والسلام ما في صدور المنافقين دون أن يجرؤ واحد منهم على أن يكذب ما أخبر به الله وأنزله في القرآن الكريم الله أخبرنا بما في صدور المنافقين إن الله سبحانه وتعالى فضح ما في صدور المنافقين عندما جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهدوا بأنه رسول الله حقا وقرأ في سورة المنافقين قول الحق جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون سورة المنافقون الآية واحد رغم أن المنافقين جاءوا ليشهدوا أن محمدا رسول الله والله تبارك وتعالى يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسوله ومعنى هذا أن قول المنافقين وافق شهادة الله سبحانه وتعالى ورغم أن القولين متفقان فإن الحق جل وعلا قد أكد في نفس الآية أن المنافقين كاذبون كيف يكونون كاذبين وقد شهدوا بما شهد به الله جل جلاله؟ نقول لأن المنافقين قالوا هذا بألسنتهم شهدوا أن محمداً صلى الله عليه وسلم رسول الله باللسان ولكن قلوبهم منكرة لذلك غير مؤمنة بالله ورسوله فأخرج الله ما في قلوبهم وفضح نفاقهم حتى في شهادتهم بالرسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كشف القرآن الكريم حجاب الغيب الماضي وصحح كثيراً مما حرفوه في كتب الله وكشف غيب النفس البشرية وأظهر ما يخفيه الكافرون والمنافقون في صدورهم فبهتوا ولم يستطيعوا رده القرآن الكريم كشف أيضا حجاب المستقبل وأخبرنا عن أشياء ستقع بعد أيام وأشياء ستقع بعد سنوات وأشياء بعد قرون وكلها تحققت مما يدل على أن القرآن الكريم كشف حجوب الغيب كلها لنعلم أن الله سبحانه وتعالى هو القائل وهو الفاعل وأنه جل جلاله لا غيب عنده ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء الفصل الثالث أشياء يبديها ولا يبتديها الله جل جلاله يعلم الزمن من حجب الغيب والزمن المستقبل هو حجاب الغيب الذي يحاول كثير من الناس أن يعرفوا أحداثه بالالتجاء إلى العرافين والمنجمين وهم ينفقون على ذلك الكثير ولا ينتبهون إلى أن من رحمة الله تعالى أنه جعل المستقبل غيباً لا يعرفه أحد ولكن الناس تتعجل الأحداث وتريد أن تعلم ما يخفيه الله سبحانه وتعالى في قدره ولو تنبهوا قليلاً لما سعوا إلى ذلك ولسجدوا لله شكراً على أنه حجب عنهم أحداث المستقبل وإلا لفسدت الحياة وأصبحت جحيمة وعلى سبيل المثال لو أن الله تبارك وتعالى كشف لنا حجاب المستقبل فكيف ستكون حال أم عرفت أن ابنها سيموت عندما يبلغ من العمر عشرين عاماً ماذا يكون شعور الأم وهي ترى ابنها كل يوم وتعرف ما سيحدث له وكيف يمكن أن تعيش وكيف تكون حياتها وهي تنظر إلى ابنها كل صباح ومساء وتعرف أنها ستفقده في يوم معين أو سنة بعينها بينما هو يكبر أمام عينيها عاما بعد عام ويزداد فتوة ورجولة كيف ستكون حياة هذه الأم؟ أليس من رحمة الله بها أنه أخفى عنها أحداث المستقبل لتعيش سعيدة تحلم وتخطط إلى أن يقع قدر الله فتكون قد أعطيت عشرين سنة من السعادة بدلا من عشرين سنة من الشقاء في انتظار الأجل المحتوم كيف يمكن لرجل يرى مستقبله أمامه ويعرف أن ثروته ستضيع ويصبح فقيرا أو أنه سيفقد وظيفته ويصبح عاطلا أو سيتركه أولاده عندما يبلغ سن الشيخوخة وحيدا وسيلقون به في ملجأ للعجزة كيف تكون حياة مثل هذا الرجل؟ وكيف يمكن أن يعيش؟ إن الذي يعطينا الأمل في الحياة ويعطينا قدرة التحمل والسعي والمشقة وغير ذلك مما تحتويه الحياة الدنيا من تعب هو أننا نأمل أن المستقبل سيكون أحسن من اليوم وأن ما هو قادم سيزيل متاعبنا ويفتح أمامنا الأبواب المغلقة ويظل هذا الأمل يملأ قلوبنا وأحداث الحياة تمضي بخيرها وشرها بحلوها ومرها إن هذا الأمل في الغد هو الذي يدفعنا إلى العمل وإلى عمارة الأرض وإلى كل ما تتطلبه الحياة الدنيا لكننا لو عرفنا أحداث المستقبل وما تحمله لنا من كوارث لما عملنا شيئا بل ربما دفعنا هذا إلى الانتحار والعياذ بالله تخلصا مما عرفناه قادما وكرهنا أن نستمر في الحياة حتى يقع لنا وهكذا نرى أن الله سبحانه وتعالى أخفى عنا أحداث المستقبل رحمة بنا وحتى نقبل على الحياة الدنيا بأمل بدلا من أن نعيشها بألم وأن نتمتع بحياتنا بدلاً من أن نشقى بها هذه رحمة الله التي يرفضها عدد من البشر وهم يحاولون جاهدين بل وينفقون المال ليعرفوا ماذا سيقع في المستقبل إن الله سبحانه وتعالى له في قضائه دائماً رحمة فماذا لو علمنا القضاء وغابت عنا الرحمة والله سبحانه وتعالى له في كل قدر حكمة ولكننا أحياناً لا ندركها إن إخفاء المستقبل هو رحمة بالبشرية كلها كيف كشف القرآن حجاب المستقبل؟ نأتي بعد ذلك إلى الأشياء التي مزق فيها القرآن حجب الغيب إن أول مثل نبدأ به هو الحرب بين الفرس والروم لقد قامت الحرب بين الفرس والروم وانتصر الفرس ولأن الفرس أمة كافرة فرح الكفار ولأن الروم أهل كتاب حزن المؤمنون الحرب قامت بين دولتين عظميين في هذا الوقت ولا علاقة لها بالإسلام ولا بمنهجه ولكن الله سبحانه وتعالى يثبت قضية حق في الكون وهي أنه ينصر من في قلبه إيمان على من يملأ الكفر قلبه والفرس كفرة يعبدون النار والروم من النصارى وهم أهل كتاب وإذا بالقرآن الكريم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تبارك وتعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. سورة الروم نزلت هذه الآيات الكريمة. تعلن أن الروم سينتصرون بعد بضع سنين. في وقتها قال الكفار: هذا كلام من عند محمد. الروم لن ينتصروا. وقال المؤمنون هذا كلام من عند الله تبارك وتعالى منزل على محمد صلى الله عليه وسلم الروم سينتصرون واحتدم الخلاف ووصل التحدي الراهن الكفار على أن الروم ينتصروا وراهن المؤمنون على أن الروم سينتصرون وكان من المراهنين سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه الذي راهن باربع من الابل على ان انتصار الروم سيتم بعد بضع سنين ومضت السنوات السبع ولم يحدث قتال ولم ينتصر الروم وفرح الكفار وبداوا يشككون المسلمين في قرانهم ودينهم لقد ذكر ابو بكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول ما بضع سنين عندكم فقال ابو بكر دون العشر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بكر رضي الله عنه اذهب فزايدهم وازدد سنتين في الاجل ولم تمض السنتان حتى انتصر الروم على الفرس وفرح المؤمنون ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر والصحابة عن المراهنة وقال لهم إن الإسلام لا يقرها ولا يسمح بها وهنا لا بد أن نتساءل من الذي يستطيع أن يحدد نتيجة معركة حربية ستحدث بعد تسع سنوات بل ويحدد المنتصر فيها والمهزوم وينزل ذلك في قرآن كريم متعبد بتلاوته، لا يتغير ولا يتبدل إلى يوم القيامة. من الذي يضمن الأحداث تسع سنوات كاملة؟ ومن الذي يضمن بقاء العداء طوال هذه السنين؟ ألم يكن هناك احتمال أن يتفق قادة الروم والفرس على الصلح ولا تحدث معركة؟ ألم يكن هناك احتمال أن تحدث المعركة وينتصر فيها الفرس؟ إنهما دولتان كبيرتان وفترة الاستعداد للحروب بينهما أخذت تسع سنوات ألم يكن ممكنا أن يحسن الفرس خلال هذه السنوات التسع استعدادهم ويطوروا سلاحهم بما يحقق لهم النصر على الروم؟ ثم لماذا يتحدث القرآن الكريم عن هذه المعركة؟ وهو كتاب منهج، وهذه المعركة بعيدة عن المنهج. ولكن لأن أحداث الكون كلها في علم الله سبحانه وتعالى، ولأن قائل القرآن هو خالق الكون، الذي لا يمكن أن يخرج شيء في كونه عن إرادته ومشيئته، ولأنه سبحانه وتعالى إذا قال للشيء كن فيكون، نزل القرآن بأمور هي في علم الله تبارك وتعالى يبديها ولا يبتديها لقد بيّن لنا القرآن حكم الله وقضاءه في معركة حربية تحدث بعد تسع سنين ومع أن أحداً لا يستطيع أن يتنبأ بنتيجة معركة حربية حتى وقت بدايتها أو حتى أثناء سيرها فكل طرف يدخل المعركة وهو واثق من النصر وإلا ما دخلها ثم تدور الأحداث وتأتي نتيجة المعركة وفق قضاء الله جل جلاله فيها وبهذا يكون القرآن الكريم قد مزق حجب غيب المستقبل في معركة ستقع بعد تسع سنوات لنعلم أن الله سبحانه وتعالى عنده غيب السماوات والأرض وأنه جل جلاله، فعال لما يريد حرف السين في القرآن ويمضي القرآن الكريم في تمزيق حجوب غيب المستقبل إن كل آية تبدأ بحرف السين تعني أن الأحداث فيها سوف تقع في المستقبل فمتى قلت سأفعل؟ فمعنى ذلك أنك لم تفعل بعد وإلا ما استخدمت حرف السين، معناه أن الفعل سيحدث مستقبلاً، فهو لم يحدث ماضياً ولا حاضراً، ولكنه سيأتي في المستقبل. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم كتابه في مسألة تحويل القبلة. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سورة البقرة الآية 142 وكون الحق سبحانه وتعالى قال سيقول السفهاء معنى ذلك أنه وقت نزول الآية لم يقولوا شيئا ولكن الله يعلمنا أنهم سيقولون ذلك مستقبلا وقد وصف الله تبارك وتعالى الذين يقولون هذا الكلام بأنهم السفهاء من الناس لقد وضع الله سبحانه وتعالى بكشفه عما سيقوله غير المؤمنين في المستقبل قضية من قضايا الدين بين يدي أعداء الدين يمكنهم بها هدم الدين لو أنهم امتنعوا عن هذا القول الذي أخبر به الله لقد كان في مقدور الكفار وأهل الكتاب ألا يقولوا شيئا عن تحويل القبلة ثم يقولوا للمؤمنين لم يقل أحد شيئا القرآن قال إننا سنقول، ولكننا لم نقل، ولكن لأن القرآن مزق حجب الغيب، قالوا وأوتوا مثبتين لقضية الإيمان في الوقت الذي يريدون فيه هدمها، ثم نأتي بعد ذلك إلى الآية الكريمة التي نزلت في مكة والمسلمون قلة، ضعفاء لا حول لهم ولا قوة. وإذا بالقرآن الكريم ينزل فيقول الله جل جلاله سيهزم الجمع ويولون الدبر سورة القمر الآية 45 وعندما نزلت هذه الآية الكريمة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أي جمع هذا؟ ونحن قلة مستضعفة ومرت السنوات وهاجر المؤمنون إلى المدينة ووقعت معركة بدر أول غزوة انهزم فيها الكفار وانتصر فيها المسلمون مع أن الكفار كانوا جمعاً كبيراً والمؤمنون كانوا قلة كان الكفار في هذه المعركة يقاربون الألف والمؤمنون حوالي 300 ومع ذلك انهزم الكفار وهم الجمع الكبير وانتصر المؤمنون وهم القلة وحينئذ بكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال صدقت يا رب، سيهزم الجمع ويولون الدبر ولكن القرآن لم يمزق حجب الغيب في الأحداث التي تقع من الله سبحانه وتعالى وليس للإنسان اختيار فيها، بل إنه إثبات لطلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى مزق القرآن حجب الغيب في الأفعال، التي للإنسان فيها اختيار أعطاه الله تبارك وتعالى له بحيث يستطيع أن يفعل أو لا يفعل كما يشاء إن قضية الإيمان شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان مختارا فيها يستطيع أن يؤمن كما يستطيع أن لا يؤمن ويستطيع اللسان أن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله يستطيع أن ينطق كلمة الكفر والعياذ بالله حسب اختيار صاحبه وفي ذلك يقول الحق جل وعلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر سورة الكهف الآية 29 جاء القرآن الكريم في هذه القضية الاختيارية ليمزق حجوب الغيب وقرأ قول الحق جل جلاله تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى ناراً ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، سورة المسد هذه السورة نزلت في أبي لهب عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، لتقول إنه سيموت كافراً ويدخل النار ونزلت كما قلنا في قضية اختيارية هي قضية الإيمان ماذا كان يمكن أن يحدث لو أن أبا لهب عندما نزلت هذه السورة وتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤمنين ماذا كان يمكن أن يحدث لو أن أبا لهب جمع القبائل وقال لهم إن محمداً قال في القرآن يدعي أنه ينزل من السماء إنني سأموت كافراً وسأدخل النار وأنا أعلن أمامكم إسلامي وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله لتعلموا أن محمداً لا يوحى إليه بشيء وأن هذا الكلام من عنده وليس من عند الله لو قال أبو لهب هذا نفاقاً أو رياءاً أو كذبا لهدم مقضية الدين من أساسها وبخاصة أنه من ألد أعداء هذا الدين، ولكن رغم أن الله سبحانه وتعالى وضع في يد أعداء أعداء الإسلام قضية يمكن بها أن يهدم الدين كله، إلا أن أبا لهب لم يخطر على باله أن يفعل ذلك. وهكذا مزق القرآن الكريم حجوب غيب المستقبل، حتى في الأشياء الاختيارية. وكان من الممكن أن يهتدي أبو لهب للإسلام كما اهتدى كثير من الكفار إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هداه الله من الكفر إلى الإيمان وأبو سفيان وخالد بن الوليد وعمر بن العاص وعكرمة بن أبي جهل كل هؤلاء كانوا من أئمة الكفر ولكن الله سبحانه وتعالى هداهم للإيمان وحسن إسلامهم وأصبحوا من الذين نصروا هذا الدين ونشروه في الدنيا كلها كشف حجاب المستقبل للجسد البشري والله سبحانه وتعالى مزق حجوب غيب المستقبل بالنسبة للجسد البشري فالقرآن الكريم ذكر لنا تطور الجنين في بطن أمه بدقة هائلة عجز عنها العلم الحديث قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مدغة فخلقنا المدغة عظامة فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين سورة المؤمنون لقد حدد القرآن تفصيلاً قضية الخلق فذكر أولاً أنه خلق الإنسان من طين ومعنى ذلك أنه حدد المادة التي خلق منها الإنسان وهي الطين والطين موجود في كل مكان في الأرض والعلماء أخذوه وحللوه فوجدوا أنه يتكون من ثمانية عشر عنصراً منها الحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والكالسيوم وغير ذلك من المواد ووجدوا ان جسم الانسان يتكون من نفس العناصر التي يتكون منها الطين ثم راقبوا وصوروا بعد اكتشاف الاجهزه العلميه الحديثه التي تستطيع ان تصور ما في رحم الام فوجدوا أن تطور الجنين مطابق تماماً وبمنتهى الدقة للأطوار التي ذكرت في القرآن الكريم إن الله سبحانه وتعالى كشف لنا غيباً في مراحل الخلق داخل رحم الأم لم يكن أحد يعرفه ولا يستطيع أن يصل إليه وقت نزول القرآن الكريم لأن هذا يحتاج إلى أجهزة علمية مكبرة ودقيقة لم يكن العالم يعرفها منذ أربعة عشر قرن كذلك من معجزات القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى حين أخبرنا عن أهل الكهف ورقادهم الطويل في الكهف قال جل جلاله ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال سورة الكهف الآية 18 ثم جاء الطب الحديث ليثبت أن المريض إذا أصيب بمرض أفقده قدرة الحركة وألزمه الفراش لفترة طويلة فإنه لا بد أن يقلب يميناً ويساراً حتى لا يصاب جسده بقروح تسبب له مشاكل صحية خطيرة والله سبحانه وتعالى أنبأنا أيضاً عن غيب الجسد البشري أن الأعصاب موجودة تحت الجلد مباشرة وأنه إذا احترق جلد الإنسان فإنه لا يحس بالألم فقال عز وجل عن أهل النار وهم يعذبون فيها كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب سورة النساء الآية 56 لقد وصل العلم إلى دراسات دقيقة عن الأعصاب وأثبت أن أطراف الإحساس موجودة تحت الجلد مباشرة فإذا احترق الجلد لا يحس الإنسان بالألم حديث كثير عن غيب المستقبل على أن القرآن الكريم تحدث عن كثير من قضايا المستقبل لكن عندما زال عنها حجاب زمن المستقبل وأصبحت حاضرا تبين لنا دقة ما كشف عنه القرآن الكريم من أسرار الغيب ولازلنا كلما مر الوقت وكشف الله سبحانه وتعالى لنا من علمه في الكون وجدنا أن القرآن الكريم قد مزق حجاب غيب المستقبل وأنبأنا بما سيحدث قبل أن يحدث ذلك أن الله سبحانه وتعالى عنده غيب السماوات والأرض وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد كشف لنا حجب الغيب في القرآن الكريم فذلك لنعلم أن الله سبحانه وحده هو الذي يعلم الغيب ولا أحد غيره يعلمه ولم يصل مخلوق ولا كتاب وقت نزول القرآن الكريم ولا بعد نزول القرآن إلى أسرار الكون بل إن العلم الحديث قد أثبت أنه لا يوجد أي تصادم بين الحقائق العلمية وبين القرآن الكريم وعندما نقول الحقائق العلمية فإننا نعني الحقيقة فعلاً وليس الزيف أو الظن أو التخمين أو غير ذلك إنني ما زلت أذكر أن جامعة كاليفورنيا في أمريكا قد أعلنت منذ سنوات أنها توصلت إلى الحلقة المفقودة بين الإنسان والقرد وأنها عثرت في الحفريات على جمجمة قرد ووجه إنسان ثم اتضح أن نصاباً بارعاً قد جاء بجمجمة القرد ووجه الإنسان ولحمهما بطريقة غاية في البراعة. لم تكشفها إلا أجهزة عالية الدقة متى يحدث التصادم بين القرآن والعلم؟ إن التصادم بين القرآن الكريم والعلم يحدث لسببين إما لأن الحقيقة العلمية مزيفة، أو أن الآية القرآنية أسيء فهمها وتفسيرها. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم والأرض مددناها، سورة الحجر الآية 19 ومعنى المد البسط، وعندما نزلت هذه الآية الكريمة لم يكن هناك تصادم ما تراه العين وما ذكره القرآن الكريم فالإنسان يرى الأرض أمامه ممدودة أي مبسوطة ثم كشف الله جل جلاله لخلقه ما شاء من أسرار كونه وأثبت العلم أن الأرض كروية ثم حدث غزو الفضاء والتقط رواد الفضاء صورا للأرض تبين أنها كروية هنا ثار بعض علماء الدين واتهموا من يقول إن الأرض كروية بالكفر ذلك لأنهم لم يفهموا حقيقة الآية القرآنية فالله سبحانه وتعالى يقول والأرض مددناها أي بسطناها ولكنه لم يقل أي أرض ولذلك عندما تذهب إلى أي مكان في الأرض تجدها مبسوطة أمامك ولا يمكن أن يحدث هذا إلا إذا كانت الأرض كروية بل إنها لو كانت مسدسة أو مربعة أو مثلثة أو على أي شكل آخر لو وصلت فيها إلى حافة، لا تجد بعدها أمامك أرضا ممدودة ولكن الشكل الوحيد الذي إذا وصلت فيه إلى أي بقعة من الأرض ووجدتها أمامك ممدودة هو أن تكون الأرض على هيئة كرة وأنت إن أخذت الطائرة من أي بقعة من بقاع الأرض وترتبها في خط مستقيم فإنك ستعود إلى المكان الذي بدأت منه ولا يمكن أن يحدث ذلك إلا إذا كانت الأرض كروية وكل الباحثين حتى في دول الغرب التي تحاول أن تشكك في القرآن الكريم وتنفق مبالغ هائلة على ذلك لم يستطع باحث واحد أن يثبت أن هناك تضارباً بين قوانين الكون والقرآن الكريم بينما هناك أبحاث كثيرة تثبت أن هناك تضارباً بين الكتب التي نزلت قبل القرآن وبين حقائق الكون ذلك لأن أهل هذه الكتب حرفوها وجاءوا بكلام من عندهم وادعوا أنه كلام الله ماذا عن المغيبات الخمس؟ لقد حدث في الفترة الأخيرة جدال كثير حول المغيبات الخمس والتي اختص الله سبحانه وتعالى بها نفسه ولم يطلع عليها أحد من خلقه وهي التي وردت في القرآن الكريم في قوله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير سورة لقمان الآية 34 لقد قالوا إن هذه المغيبات قد انكشف بعضها وادعوا أن الإنسان يستطيع الآن أن ينزل الغيث وأنه بالكشف الطبي يستطيع العلم الآن أن يحدد نوع المولود أهو ذكر أم أنثى؟ بعد أن تحمل به أمه وأن هناك نبوآت عن يوم القيامة وهي أن القيامة ستقوم عام 2000 أو بعد ذلك بسنوات قليلة وادعوا أن الطب بعد أن تقدم يستطيع أن يحدد لنا فترة الحياة الباقية في عمر الإنسان بل إنهم ادعوا أن الطب الحديث قد استطاع أن يطيل عمر البشر في الدول المتقدمة بفضل الرعاية الصحية حيث زاد فيها متوسط عمر الإنسان عن الدول المتخلفة وقالوا أيضاً إنهم يستطيعون الآن باستخدام الكمبيوتر أن يحددوا عادات الشراء عند الإنسان وبذلك فإنهم يستطيعون تحديد متوسط دخل أو رزق أي محل من المحلات التجارية بعرض السلع بشكل معين يتوافق مع عادات الشراء وقالوا كلاماً كثيراً غير ذلك ولكن كل هذا الكلام غير صحيح ومليء بالخداع وفيه عدم فهم لمعاني آيات القرآن الكريم الفصل الرابع وعنده علم الساعة. المغيبات الخمسة هي الأمور التي اختص الله سبحانه وتعالى بها نفسه. وجعلها في علمه لا يطلع عليها أحد. في هذه الأيام بدأ عدد من الجهلاء يحاولون أن يوهموا الناس بأن هذه المغيبات قد انكشفت. أو أن بعضها على الأقل قد انكشف. ومن أول الأشياء التي تحدثوا عن انكشافها، موعد القيامة أو يوم القيامة. لقد حاول بعض العرافين في أمريكا والهند أن يحددوا موعد يوم القيامة. ففي أمريكا ومنذ عدة سنوات، تنبأ بعض المنجمين بموعد القيامة وحددوه. وصدقهم كثير من الناس، وفي اليوم الذي حددوه ليوم القيامة. خرج كثير من الناس من منازلهم وصعدوا الى الجبال كان الجبال ستحميهم من قضاء الله وقدره مع ان الجبال ستنسف عندما تاتي الساعه ان هذا التصرف بالنسبه لغير المؤمنين لم يتغير منذ بدء الخليقه لانه باطل والباطل اساليبه محدوده لانه فكر بشري هؤلاء الذين صعدوا إلى قمم الجبال فعلوا كما فعل ابن نوح عليه السلام عندما جاء الطوفان صعد إلى قمة جبل ليحميه وعندما طلب منه نوح أن يركب معه في السفينة باعتبارها السبيل الوحيد للنجاة من الطوفان قال إنه سيحتمي بالجبل كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى في قوله جل جلاله وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين سورة هود الآية وهكذا نرى منطق الكفر ومنطق الإيمان الكافر يحسب أن هناك من يستطيع أن ينجيه من قدر الله والمؤمن يعرف يقيناً أنه لا نجاة من قدر الله هؤلاء الذين صدقوا المنجمين الأمريكيين عن موعد يوم القيامة، تصرفوا نفس تصرف الكفار في عهد نوح حينما حسبوا أن الجبال ستحميهم من قدر الله ويأتي المنطق الإيماني من نوح عليه السلام كما يروي لنا القرآن الكريم في قوله جل وعلا لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وكذب العرافون وفي الهند تنبأ العرافون عشرات المرات بموعد القيامة ولم تتحقق أي نبوءة منها ولكن الجديد في هذه الأيام أن بعض الناس قد استخدموا القرآن الكريم في التنبؤ بموعد يوم القيامة وأعطى بعضهم أرقاماً من عنده لفواتح السور وقال إن القيامة ستقوم في عام 2000 وبعضهم قال في عام 2213، وغير ذلك من الخرافات التي نقرأها والتي لا تمثل إلا أكاذيب وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير سورة لقمان الآية 34 هذه المغيبات الخمسة التي اختص الله تبارك وتعالى بها نفسه والتي سنتناولها بالتفصيل في هذا الفصل والفصل القادم من هذا الكتاب إن شاء الله إن السؤال عن موعد الساعة ليس جديداً بل هو مطروح من قديم الأزل وقد سئل الأنبياء عن موعد قيام الساعة والناس لا زالت تتساءل إلى يومنا هذا عن هذا الموعد مع أن الإنسان تنتهي علاقته بالدنيا في سنوات قليلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث شريف من مات فقد قامت قيامته وذلك أنه يرى الجنة والنار والملائكة ويصبح الغيب عنده مشاهداً ولكن السؤال لا يتوقف يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون سورة الأعراف الآية 187 وقوله سبحانه وتعالى يسألونك الخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن من السائل؟ هل هم الكفار؟ طبعا لا، لأن هؤلاء لا يؤمنون بالساعه، فكيف يسألون عنها؟ إذا فلا بد أن يكون السائل من الذين يؤمنون بالساعه، والذين سألوا هم اليهود، لأنه في كتابهم أن الله جل جلاله وحده هو الذي يعلم موعد الساعه، ولا يعلمها غيره. لقد أرادوا بهذا السؤال امتحان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسبوا أنه سيعطيهم إجابة ويقول لهم إن موعد الساعة هو كذا فيتخذون من هذه الإجابة وسيلة للطعن في الإسلام لأن الذي يأتي بمنهج دنيوي يحاول يوهم الناس بأنه يعلم كل شيء ليجذبهم إلى منهجه ولكن الذي يبلغ منهج السماء لا يديره ألا يعلم أشياء لأنه في هذا يكون شاهداً على أن الكمال في العلم هو لله وحده الساعة واليهود لقد سأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح وعن ذي القرنين وكان الجواب منه صلى الله عليه وسلم مطابقاً لما عندهم في التورة إلا في نقطة واحدة هي قصة أهل الكهف في قوله تعالى ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة سورة الكهف الآية 25 فقال اليهود نحن نعرف الثلاثمائة سنين ولكن التسعة الزيادة لا نعرف عنها شيئا وكانت التسع الزيادة لأن الله تبارك وتعالى يؤرخ لكونه بالحساب القمري وهو أدق الحسابات وأن الله سبحانه قد شاء للحساب القمري أن يولد ويكون هو حساب أمة محمد عليه الصلاة والسلام والسنة القمرية تقل عن السنة الشمسية بأحد عشر يوماً والثلث يوم والثلاثمائة سنة شمسية تساوي 309 سنوات قمرية السؤال هنا عن الساعة ومتى تقع والجواب أن الساعة علمها عند الله وأنه لا يجليها لوقتها إلا هو كما جاء في سورة الأعراف الآية 187 فالجلوة أن يظهر الشيء للناس والله سبحانه وتعالى لا يظهر ساعة إلا لوقتها أي ساعة حدوثها ومعنى ثقلت أن تكون الكتلة المحمولة أكبر من الطاقة التي تحملها لأن الكتلة أو الوزن إذا كان أقل من الطاقة لا يكون الشيء ثقيلا. إنك إذا حملت شيئاً وزنه كيلو أو اثنين كيلو لا يكون هذا تقيلاً لأن قوة ذراعك أكبر كثيراً من الثقل الذي تحمله ولكن إذا حاولت أن تحمل مئة كيلو مثلا حينئذ يكون الشيء ثقيلا لا تستطيع أن تحمله ولكن الثقل هنا شيء مادي فكيف يقول الحق سبحانه وتعالى ثقلت في السماوات والأرض وكيف يكون الثقل في السماوات ثقلا ماديا نقول إن الثقل يكون ماديا وفكريا وعقليا تماماً كما تعطي طالب السنة الأولى في كلية الهندسة تمرين مقرراً على طالب السنة النهائية إنه لا يستطيع حله ويقول إن هذا التمرين ثقيل عليه أي لا يستطيع عقله أن يتحمله وكذلك يكون شيئاً ثقيلاً على النفس عندما تجلس مع إنسان تكرهه يضيق صدرك وتقول إن هذه كانت زيارة ثقيلة أي على نفسك، وهذا أقصى أنواع الثقل. ثقلت في السماوات الحق سبحانه وتعالى يقول ثقلت في السماوات سورة الأعراف الآية 187 والسماوات فيها الملائكة، والملائكة لا يعرفون موعد الساعة ومن الملائكة من هم مسخرون لخدمة البشر؟ الله سبحانه وتعالى جعلهم يسجدون لآدم وسخرهم لخدمة البشر. هؤلاء الملائكة يفرحون بالعبد الطائع ويضيقون بالعبد العاصي وهم يستعجلون الساعة حتى يروا الجزاء للمطيع والعقاب للعاصي. فالساعة ثقيلة على صدورهم لأنهم يرون العاصي محاطا بنعم الله. بينما يزداد عصيانا له سبحانه وتعالى فيملا صدورهم الغيظ ويتمنون سرعه العذاب له على عصيانه ويرون ابتلاءات المؤمن في الدنيا فيتمنون سرعه قيام الساعه لينال المؤمن الثواب على طاعته اذن فالساعه ثقيله في الارض لان احداثها هائله ولان كل من يؤمن بها يخشها ثقيلة في السماء لأن الغيض يملأ نفوس الملائكة وهم يستعجلون وقوعها والساعة لا تأتي إلا فجأة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعين فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن ناقته فلا يطعمه ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى منه ولتقومن الساعة والرجل قد رفع أكلته إلى فيه بمعنى فمه لا يطعمها إن الساعة ستأتي بلا مقدمات فلا يستطيع أن يتنبأ بها أحد حتى قبل حدوثها بدقائق ويفاجأ بها الناس جميعا والله جل جلاله يقول لرسوله يسألونك كأنك حفي عنه سورة الأعراف الآية 187 والحفي هو الملح في طلب الشيء وهم يحسبون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلح على ربه ويسأله دائماً عن موعد الساعة نافخ الصور والساعة إن الله سبحانه وتعالى قد أخفى موعد الساعة عن كل خلقه حتى الملائكة المقربون وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فمه، شاخص ببصره إلى العرش، ينتظر متى يؤمر بالنفخ في الصور. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز عن القيامة ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى، فإذا هم قيام ينظرون. سورة الزمر الآية 67 وهكذا نعرف أنه حتى إسرافيل الملك المكلف بالنفخ في السور ايذانا ببدء القيامة لا يعرف موعدها وأنه منذ كلف بهذه المهمة وهو واقف وبصره شاخص إلى العرش ينتظر الأمر من الله سبحانه وتعالى لينفخ في السور إذا كان هذا هو حال إسرافيل فكيف يأتي منجم أو دجال أو مفسر للقرآن بالباطل ليقول إن الساعة ستقوم في يوم كذا أو في عام كذا؟ طبعاً كلها أكاذيب. علامات اقتراب الساعة إن إخفاء الله تبارك وتعالى لموعد الساعة لا يعني أنه جل جلاله قد أخفى موعد اقتراب الساعة. ولذلك يقول جل جلاله في القرآن الكريم إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى سورة طه الآية 15 وقول الحق سبحانه وتعالى أكاد أخفيها معناه أنه لا يخفى كل شيء عنها ولكن الإخفاء في الموعد فقط ولكن اقتراب الساعة وعلاماتها الكبرى والصغرى أنبئ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنبأنا رسول الله عليه الصلاة والسلام باقتراب الساعة فقال عليه الصلاة والسلام بعث أنا والساعة كهاتين وأشار بالوسطى والسباب مما يشير إلى قرب موعد الساعة لما تحققت كل العلامات الصغرى للقيامة التي نبأنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله في كتابه العزيز اقتربت الساعة وانشق القمر سورة القمر الآية واحد وسواء كانت هذه الآية الكريمة تعني انشقاق القمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طلب منه الكفار أن يسأل الله جل جلاله أن يشق لهم القمر حتى يؤمنوا فلما حدثت المعجزة وشق الله لهم القمر فعلاً لم يؤمنوا أو أن القمر سينشق عند اقتراب الساعة فمعنى ذلك أن القيامة قد اقتربت والله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون الآية الأولى من سورة الأنبياء معنى هذا أن الساعة قد اقترب موعدها وليس معنى اقترابها أن موعدها غدا أو بعد أيام ولكن معناه أن موعدها قد اقترب لأن علاماتها الصغرى تحققت ولكننا لابد أن نعي الآية الكريمة التي تقول تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة سورة المعارج الآية أربعة إن هذه الآية الكريمة تعلمنا أن هذا اليوم عند الله سبحانه وتعالى ليس كاليوم عندنا وأننا قد نرى أشياء بعيدة لا زال على حدوثها وقت طويل ولكنها عند الله قريبة واقرا قول الحق سبحانه وتعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن صورة المعارج عند هذه النقطة نكون قد وصلنا إلى أول المغيبات الخمسة وهي الساعة ونكون قد بينا أن موعد قيام الساعة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فإذا جاء أحد من البشر بعد ذلك وادعى أن عنده علم الساعة فهو كاذب إنزال المطر ثم نأتي بعد ذلك إلى ثاني المغيبات الخمسة وهو قوله سبحانه وتعالى وينزل الغيث سورة لقمان الآية 34 وهذه القضية قد أخذت جدلاً كبيراً في الفترة الأخيرة فقد ادعى بعض العلماء أنهم يستطيعون إنزال المطر ذلك لأنهم اكتشفوا أن السحاب مؤلف من ذكر وأنثى وأنهما عندما يلتقيان ينزل المطر لقد اكتشفوا مواد كيماوية إذا لقح بها السحاب أمطر، وهذا افتراء على الله سبحانه وتعالى، لأن المطر الذي ينزل من السماء هو عملية كبيرة جدا، لا يستطيع البشر أن يقوم بها مهما بلغ علمه، بل لو اجتمعت البشرية كلها على أن تنزل مطرًا في مكان ما، أو تمنع المطر من النزول في مكان ما. فهي لا تستطيع ولن تستطيع وعملية المطر لا تبدأ بالسحاب بل هي تنتهي بالسحاب ذلك أن عملية المطر عملية كبيرة جدا كما قلت تتم دون أن يكون للإنسان دخل فيها أو يحس بها فبواسطة أشعة الشمس يتم التبخر من مياه البحر والله سبحانه وتعالى جعل أربعة أخماس الأرض من البحار والخمس الأخير من اليابسة لتتم عملية المطر وأنه كلما اتسعت مساحة الماء كان البخر أسرع وأسهل وكلما قلت المساحة كان البخر أقل فلو ألقينا كوب ماء على أرض الحجر لجف بعد فترة قصيرة ولكن لو تركنا الماء في الكوب عدة أيام فإنه لا ينقص إلا بكمية صغيرة لأن ضيق مساحة السطح جعل البخر بطيئا جدا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ألم تر أن الله يجزي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عما يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار سوره النور الايه 43 في هذه الايه الكريمه يكشف الله جل جلاله لنا بعض اسرار عمليه المطر فالبخر الذي يتم من البحار باشعه الشمس يتصاعد الى السماء فيتكون منه السحاب باذن الله وتكون هناك السحب الركاميه المحمله بالماء الغزير وعندما تصطدم ببعضها البعض يحدث البرق وعندما تصطدم بالجبال ينزل المطر وهكذا فان سلاسل الجبال في العالم هي التي تنزل عليها الامطار الغزيره يقول الحق جل وعلا فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء سورة النور الآية الثلاثة أي أنه جل جلاله ربط عملية المطر بمشيئته ونحن نقول لكل من يدعي أن البشر يستطيع إنزال المطر نقول لهم إن الله سبحانه وتعالى قد خلق في كونه سحارة كثيرة فإذا كنتم تستطيعون إنزال المطر حقاً فاجعلوا هذه السحارة مناطق ممطرة. أي خذوا المطر إليها فينزل عليها وتصبح وديانا خضراء فيها زرع وحياة. إن البشرية كلها لا تستطيع بكل ما أوتيت من علم أن تفعل ذلك، ونقول لهم أيضا إن الله سبحانه وتعالى قد ملأ الأرض بالأنهار ويجعل مياهها مستمرة. مطر غزير يسقط كل عام. نقول لهم إذا كنتم تستطيعون فعلاً إنزال المطر فاصنعوا لنا نهراً صغيراً وسط الصحراء لا نقول نهراً كبيراً كالأنهار التي خلقها الله سبحانه وتعالى ولا نقول عدة أنهار بل نقول نهراً صغيراً إثباتاً لقدرتكم ولكنهم لا يستطيعون إن الله سبحانه وتعالى شاءت طلاقة قدرته أن تأتي سنوات جفاف في المناطق غزيرة المطر لنعرف أن سقوط المطر لا يحدث بالأسباب الأرضية التي يعرفونها ولكن بقدرة المسبب سبحانه وتعالى نقول لهم أيضاً إذا كنتم تستطيعون إنزال المطر فامنعوا مواسم الجفاف عن المناطق الممطره ولكنهم لا يستطيعون ذلك بل إننا نرى الكوارث في مناطق الجفاف وما يصيب الزرع والحيوان والإنسان فيموت الزرع وتنفق ماشية ويعاني الناس من العطش ولا تستطيع قوة بشرية أن تنهي موسم الجفاف هذا وتجعل المطر ينزل لقد حدث منذ فترة قصيرة موسم جفاف في الولايات المتحدة التي تملك قمة التكنولوجيا في العالم الحديث ولم تستطع قوة بشرية أن تأتي بنقطة مياه واحدة بل إن الأمطار الغزيرة تصيب مناطق في العالم فتغرقها ولا يستطيع أحد أن يأخذ السحاب من هذه المناطق إلى مناطق أخرى تعاني من الجفاف وهكذا نرى عجز الإنسان أمام قدرة الله سبحانه وتعالى عن إنزال المطر بل إن البشرية كلها لا تستطيع أن تدفع سحابة من مكان إلى مكان آخر لتمطر أو أن تأخذ سحابة من مكان أغرقته الأمطار الغزيرة إلى مكان ليس فيه أمطار البشرية كلها عاجزة إن البشرية كلها لا تستطيع أن تتحكم في الرياح ولكن الله يجريها إلى حيث يشاء فالسحاب ليس له حركة ذاتية وإنما تدفعه الرياح من مكان إلى آخر والرياح لا تخضع لإرادة بشر لا في حركتها ولا في قوتها ولا في اتجاهاتها من ذا الذي يستطيع أن يدعي أن إحدى المغيبات الخمسة قد انكشفت؟ وأن الإنسان يستطيع أن ينزل المطر إن هذا ادعاء كاذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى إن عملية إنزال المطر عملية كونية هائلة تتم بإرادة الله وحدها وليس للإنسان عمل فيها فلا الإنسان يستطيع أن يتحكم في عملية البخر التي تتم من البحار ولا في أشعة الشمس التي تحدث البخر ولا في البخار الذي يصعد إلى السماء ثم يتكثف فتتكون منه السحب ولا في الرياح التي تحملها إلى أماكن معينة شاء الله سبحانه وتعالى أن تحملها إليها لكن إذا كانت هناك عملية كيماوية يتم على أساسها تلقيح السحاب ليمطر، فهذه عملية ثانوية جدا قد تنجح وقد تفشل فاذا كان ادعاء العلماء حقيقه فليرونا كيف يتحكمون في حركه البحر من البحار او في حركه تكوين السحاب او في تحركه حول الكره الارضيه ان الذي ينزل الغيث هو الله سبحانه وسيظل هذا حقيقه الى يوم القيامه وبهذا نكون قد اثبتنا ان موعد الساعه لا يعلمه الا الله وحده وهذا العلم ممتنع حتى عن أقرب الملائكة إلى الله حتى ذلك الملك المكلف بالنفخ في السور وأن عملية إنزال المطر تخضع خضوعاً تاماً لمشيئة الله سبحانه وتعالى وحدها ولا أحد يستطيع أن ينزل الغيث إلا الله الفصل الخامس ويعلم ما في الأرحام بقي أن نتحدث بعد ذلك عن قول الله سبحانه وتعالى ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت سورة لقمان الآية 34 لنثبت أن هذا من علم الله وحده وبقدرته سبحانه وتعالى كثر الحديث في هذه الأيام عن قوله سبحانه وتعالى ويعلم ما في الأرحام سورة لقمان الآية 34 قال بعض الناس إن العلم الحديث قد كشف ما في الأرحام لأن الأشعة تستطيع الآن أن تكشف ما في بطن المرأة وهي حامل قبل أن تلد وتحدد نوع الجنين إن كان ذكرا أو أنثى والعجيب أن كثيرا من المسلمين قد صدقوا هذا الكلام الذي يراد به تشكيكهم في دينهم وأنهم بدأوا يرددونه مدعين أن العلم قد كشف فعلاً ما في الأرحام نقول إن الله سبحانه وتعالى وفي علمه أن هذا سيحدث قد أعطانا في القرآن الكريم لمحة لعدد من معاني كلمة ما في الأرحام ولنقرأ ما جاء في سورة آل عمران يقول الله تبارك وتعالى هُنَالكَ دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء سورة آل عمران الآية الثمانية وثلاثون زكريا نبي الله عليه السلام لم يرزق ذرية وتقدمت به السن وخاف على رسالته ومنهجه من بعده فدع الله تبارك وتعالى أن يهبه ولده وكان هذا الدعاء في محراب مريم عليها السلام حينما وجد زكريا عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء إن زكريا عليه السلام وجد طلاقة قدرة الله في رزقه وطلب أن يهبه الله ولده. وبمجرد الدعاء أنزل الله ملائكته فبشرت زكريا بأن الله استجاب له مصداقا لقوله تبارك وتعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى سورة آل عمران الآية 39 ويجب أن نتوقف هنا لنسأل أكان دعاء زكريا وامرأته حامل في شهورها الأولى؟ الجواب طبعا لا لقد كان الدعاء قبل أن تحمل زوجة زكريا كان هذا أحد معاني كلمة ما التي وردت في قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام سورة لقمان الآية 34 إذن العلم هنا كان قبل أن يتم الحمل وليس بعد أن تم ونحن نريد من الذين يقولون إن العلم قد وصل إلى كذا وكذا أن يأتوا لنا بأكبر أطباء العالم ليقول لنا قبل أن يتم الحمل هذه المرأة ستحمل وستلد مولوداً ذكراً أو أنثى. الله أخبر زكريا، ثم نمضي مع الآيات الكريمة. أن الله يبشرك بيحيى مصدقاً بكلمة من الله وسيداً وحصورة، ونبياً من الصالحين. سورة آل عمران الآية 39 الحق سبحانه وتعالى وقبل أن تحمل الزوجة زكريا في ابنها يحيى أنبأ زكريا أن امرأته ستحمل وستضع ولدا وسيكون سيدا ونبيا وصالحا وسيموت شهيدا لأن الله سبحانه وتعالى ما دام قد أسماه يحيى فإن حياته تكون بلا موت فكانت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يموت شهيدا. لأن الشهداء حياتهم متصلة، مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون". سورة آل عمران الآية 169. ونحن نخاطب الذين يقولون إن أحد المغيبات الخمسة قد انكشف. وليأتوا لنا بأكبر علماء الدنيا. هل في استطاعتهم أن يقولوا لنا قبل أن تحمل المرأة أنها ستحمل وستلد مولوداً ذكرا وأن هذا المولود سيكون مهندساً أو طبيباً أو أي عمل آخر وأن يحددوا لنا كيف سيموت ومتى إن المعجزة تزداد كلما قرأنا الآيات الكريمة وقرأ قول الله سبحانه وتعالى حين تذكر زكريا أن الأسباب لا تعطيه قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء سورة آل عمران الآية 40 زكريا هنا شيخ كبير وامرأته عاقر وهكذا نرى أن الأسباب منعدمة ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى رغم انعدام الأسباب أخبر أن امرأته ستحمل وستلد ويكون المولود ولده، ثم أخبره حياة الابن ومماته. ومرة أخرى نحن نتحدى أكبر أساتذة العالم بأن نأتي له برجل عجوز وامرأة عجوز وعاقر، ثم يكشف لنا بعلمه كل هذه الحقائق كما حدث بالنسبة لزكريا. معنى ما في الأرحام. إذا فمعنى ما في الأرحام ليس المقصود منه. هل المولود ذكر أم أنثى؟ بل معناه أوسع من ذلك بكثير لأن الله يعلم من هو أبو المولود ومن هي أمه قبل أن يتزوج وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى أو يزوجهم ذكران وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير سورة الشورى الآية خمسون إن معنى كلمة ما في الأرحام واسع جدا فكلمة ما هنا تعني حياة المولود باللحظة ولادته إلى لحظة وفاته هل هو شقي أم سعيد؟ طويل أم قصير؟ ما هو لونه؟ هل هو صحيح أو مريض؟ ما هي الأمراض التي ستصيبه؟ ما هو عمره؟ وماذا سيفعل؟ ما هي الأحداث التي ستقع له؟ والتي ستقع عليه والتي ستقع منه ماذا سيعمل؟ وأي مهنة سيحترفها؟ وأي البلاد سيسافر إليها؟ ومن سيتزوج؟ وما هو رزقه؟ وهل سيرزق بأولاد أم لا؟ إننا نستطيع أن نمضي في هذه الأسئلة بلا نهاية إن كلمة ما تعني شريط حياة ذلك الذي لم يخلق بعد في رحم امه. فأين هذا كله من نوع الجنين؟ ذكرًا كان ام انثى؟ ان هناك نقطة هامة هي ان العلم قد توصل الى نوع المولود. بعد ان خرج من علم الله الى العلم الدنيوي بكلمتكن. اي بعد ان بدأ خلقه وتكوينه واصبح له كيان مادي. ولكن هل يستطيع العلم؟ أن يقول لنا قبل أن تحمل الأم أي شيء عن الجنين قبل أن يبدأ تخلق الجنين في رحم أمه؟ العلم عاجز تماماً على أن يخبرنا أي شيء فأين علم الإنسان من علم الله سبحانه وتعالى؟ والذين يروجون فيما يقال من أن عدد المغيبات الخمس قد انكشف أفلا يتدبرون القرآن؟ إن الله وحده هو الذي يعلم ما في الأرحام ويعلمه منذ الأزل ويعلم ما ستضع كل أنثى من لحظة خلق آدم إلى يوم القيامة بل يعلمه جل جلاله قبل خلق آدم وحواء الرزق بيد الله وحده ننتقل بعد ذلك إلى قوله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا؟ إن الرزق بيد الله وحده رغم كل ما يقال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله والرزق يعرف مكانك ولكنك لا تعرف مكانه وقد تترك عشرات الأبواب بحثاً عن الرزق ولا يأتيك منه شيء ولكن الرزق يعرف أين أنت فيأتيك حيث كنت بعض الناس يقولون إن الرزق بالأسباب وبالسعي ونقول إن الأسباب هي قوانين الله في كونه والله سبحانه وتعالى يقول إن الله يرزق من يشاء بغير حساب سورة آل عمران الآية 37 إن بعض المستشرقين يقول إن هذه الآية الكريمة هي سبب تأخر المسلمين ونقول لهم فسروا لنا كيف أن هناك دولة تكون غاية في الفقر ثم فجأة اكتشفوا أنها تعوم على بحيرة من البترول فتصبح بين يوم وليلة أغنى دولة في العالم ما هي الأسباب التي أخذت بها هذه الدولة لتتحول خلال أيام من أفقر دولة في العالم؟ إلى أغنى دولة في العالم اذكروا لنا الأسباب ثم اذكروا لنا في شأن الرزق كيف أن الله سبحانه وتعالى أعطى بعض دول الأرض بترولاً ومناجم للماس والذهب وغير ذلك من المعادن الثمينة جعلتها من أغنى الدول ولم يعطي دولاً أخرى هذه الثروات وبقيت فقيرة ما هي الأسباب التي أخذت بها تلك الدول؟ التي عندها هذه الثروات الهائلة في باطن الأرض والأسباب التي تركتها تلك الدول التي لا يوجد في أرضها شيء إنكم لن تجدوا جوابا إلا الآية الكريمة إن الله يرزق من يشاء بغير حساب إن الرزق الذي يجري في العالم له أسرار غريبة لا نعرفها نحن وأقدار الله تؤدي دورها الذي لا نحس به فتنخفض أسعار ويفلس عدد من الناس ممن كانوا في غنى فاحش وتعلو أسعار فيصبح الفقراء أغنياء وتتغير أنماط المجتمع فيعلو الحفاة العراة في البنيان ويصبحون هم الذين يملكون البنايات الشاهقة والأرصدة الكبيرة من المال هذا كله يحدث أمامنا كل يوم بل إنني أتذكر رجلاً من كبار أصحاب المال حدث انهيار في بورصة نيويورك فأفلس فحمل مسدسه وقتل السمسار الذي كان موكلاً بشؤون أسهمه ثم انتحر الرزق والحسابات إن الناس كلها تبحث عن الغنى وعن المال ولكن منهم من ينجح ومنهم من لا ينجح أقدار رزق الله تتحكم فينا ونحن لا ندري وإذا كانوا يقولون إنه عن طريق الحسابات الدقيقة يمكن تحديد نجاح الأعمال أو عدم نجاحها نقول لهم إن الإنهيارات التي تحدث في بورصات العالم وأسواق المال فيها تلقي بالألوف من الناس إلى الإفلاس ولو كان هناك تنبؤ لما أفلس أحد ولكننا نسمع ونقرا عن شركات كبيره تفلس وتغلق ابوابها في شهور ليس معنى هذا الا نبحث عن الرزق والا ناخذ باسبابه فقد امرنا بالاخذ بالاسباب ولكن علينا ان نرضى بما تعطيه لنا الاسباب ونعرف ان هذا قدر الله ورزقه ان بعض الناس يعتقد ان الرزق هو ما يملكه الانسان وهذا اعتقاد خاطئ فالرزق هو ما ينتفع به ولذلك تجد إنسانا يملك الملايين وهو حريص عليها فلا يفرط في قرش منها إنه يرتدي ثيابا قديمة ويأكل أقل القليل ولا يتمتع بما يملك نقول إن هذه الملايين ليست رزقة إن الملايين التي يملكها هي حقيقة ناتج عمله ولكنها ليست رزقه، إن رزقه هو ما ينتفع به، سواء بالمأكل والملبس، أو ما يتصدق به ليبقى له عند الله في الآخرة، ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ابن آدم، مالي مالي، هل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت؟ هذا هو رزق الإنسان كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما باقي ما يملكه فهو ليس رزقه ولكنه رزق غيره وهو يحرسه دون أن يدري حتى يوصله لأصحابه أنت عندما ترى إنسانا بخيلا رغم أنه يملك الكثير فاعلم أنه رغم ثرائه رزقه قليل إن رزقه هو ما ينتفع به فقط، أما ما لا ينتفع به فهو رزق غيره، وهو حارس عليه إلى أن يوصله إليهم، ولأن تكليفه بالحراسة عليه هو من أقدار الله، لهذا نجده لا يفرط في قرش واحد حتى يصل المال إلى صاحبه الذي سينتفع به، إذن الذي نريد أن نقوله رداً على كل ما يقال، إنه لو كان من الممكن السيطرة على الرزق بالحسابات والكمبيوتر وغير ذلك لما حدثت كما قلنا الانهيارات في بورصات العالم والتي تحدث بين الحين والآخر وتؤدي إلى إفلاس العديد من الشركات ولما حدثت الأزمات الاقتصادية التي لا تستطيع دولة في العالم أن تتجنبها أين يحدث الموت؟ ننتقل بعد ذلك إلى قول الحق سبحانه وتعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت سورة لقمان الآية 34 الله تبارك وتعالى أخفى موعد الموت عنا جميعا وهذا الإخفاء له حكمة فلو أن كل إنسان عرف أجله لقل الخير وكثر الشر في العالم لماذا؟ لأن كل إنسان سيرتكب من الشرور والآثام الكثير ما دام يعرف أن للأجل بقية يفعل الخير إلا إذا اقترب أجله ولكن لأننا لا نعرف الأجل فقد يكون غداً أو بعد غد أو بعد سنوات أو بعد ساعة فكل إنسان مؤمن يسرع إلى عمل الخير خوفاً من أن يكون أجله قد اقترب وبحلول الأجل لا يكون للإنسان اختيار يزيد به حسناته أو يقلل به سيئاته فعمل الإنسان ينتهي بالموت ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يصف عباده المقربين بقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين سورة الأنبياء الآية 90 إن إخفاء موعد الموت هو أكبر إعلام به ذلك أنه يجعلك تتوقعه في كل يوم وهذا يدفعك إلى فعل الخير وتجنب الشر والمعصية كل يوم خوفاً من أن يكون أجلك قد اقترب فتلاقي الله سبحانه وتعالى بلا حسنات ولذلك فإن توقع الأجل هو تنبيه للإنسان لكي يسارع إلى الخير وكما أخفى الله سبحانه وتعالى موعد الموت أخفى مكانه فلا يعرف إنسان في أي مكان سيموت فقد تجد مثلاً شخصاً مسافراً في طائرة يأتي فلا يجد مكاناً عليها فيحاول بشتى الطرق أن يحصل على مكان وربما تشاجر وربما اتصل بأكثر من مسؤول وأخيراً يتخلف أحد الركاب فيأخذ مكانه ويفرح بذلك فرحاً شديداً لأنه ذاهب إلى مهمة عاجلة ولا تكاد الطائرة تطير ساعة أو ساعتين حتى تحترق فيكون هو قد سعى إلى أجله وبذل جهداً كبيراً لكي يسافر إلى المكان الذي سيموت فيه وهو لا يدري الأقدار وعلم الإنسان لقد قيل إنه في عهد سليمان عليه السلام جاءه شخص وهو في غاية الإنزعاج وطلب من سليمان أن تحمله الريح إلى بلد بعيد لأنه رأى ملك الموت وكان ملك الموت في ذلك الوقت يأتي ظاهراً وليس خفية كما يحدث الآن المهم أن هذا الرجل طلب من سليمان أن تحمله الريح إلى بلد بعيد لأنه رأى ملك الموت ينظر إليه نظرة غريبة فأجابه سليمان إلى طلبه وأمر الريح أن تحمله إلى أقصى الأرض وعندما شاهد سليمان ملك الموت قال له لقد أزعجت الرجل بنظرتك إليه فلماذا نظرت إليه هذه النظرة؟ فقال ملك الموت شيء عجيب حدث إنني رأيت هذا الرجل هنا مع أنني مأمور أن أقبض روحه في أقصى الأرض بعد ساعات فما الآن العجب كيف يكون هذا الرجل هنا وكيف سأجده بعد ساعات في أقصى الأرض وعرف سليمان أن الرجل كان يسعى إلى أجله والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور سورة آل عمران الآية 154 وقد نزلت هذه الآية الكريمة في المنافقين الذين قاعدوا ولم يذهبوا إلى الجهاد في سبيل الله يقولون وهم يتحدثون مع إخوانهم المنافقين لو أطاعنا المؤمنون ولم يذهبوا إلى الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانوا أحياء معنا الآن فيرد عليهم الحق سبحانه وتعالى إن القعود عن الجهاد لا يطيل أجل والذهاب إلى الجهاد لا يقصر أجل لأنه لو جاء أجل الإنسان لخرج يسعى إلى المكان الذي سيموت فيه بقدميه إن كل واحد منا عندما يأتي أجله يسعى بنفسه إلى المكان الذي كتب له أن يموت فيه ويسعى بحماس ولذلك فإن الذين يحاولون أن يوهموك أنك إذا سافرت أو خاطرت أو ذهبت إلى الجهاد في سبيل الله ستقتل أو تموت لا يعرفون معنى قضاء الموت لأن الإنسان في الحرب إذا لم يكن أجله قد جاء فإنه لا يموت ويعود سالما، والإنسان في حجرة مغلقة لا يغادرها متى جاء أجله يموت وهذا هو خالد بن الوليد رضي الله عنه ذلك القائد الذي حارب عشرات الغزوات مات على سريره وقال وهو يحتضر لقد حضرت غزواتي كذا وكذا زحفا وما في جسدي موضع شبر إلا فيه ضربة سيف أو رمية سهم أو طعنة رمح ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء الحرب والموت وهكذا نرى أن المكان أو الأرض التي يموت فيها الإنسان لا علاقة لها بالأحداث الدنيوية فلا تكون ساحة الحرب بالضرورة هي المكان الذي يموت فيه الانسان ولا يكون البيت الامن بالضرورة هو الذي يعطي استمرار الحياة للانسان. والله سبحانه وتعالى يقول: اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. سورة النساء الايه 87 وهكذا نعرف أنه لا يوجد مكان يأمن فيه الإنسان من الموت لأن الله سبحانه وتعالى يقول قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم سورة الجمعة الآية ثمانية. فإذا كانت هذه هي الحقيقة فإننا نقول إنه يوم يولد الإنسان ينطلق سهم الموت مع سهم الحياة ويظل ملك الموت يبحث عنه فلا يجده إلا ساعة يقضي الله بالأجل فيتم اللقاء إن هذه الآية الكريمة التي تقول وما تدري نفس بأي أرض تموت لا يستطيع أحد أن يجادل فيها ولا أن يقول إنها انكشفت فالعلم حتى الآن لا يستطيع أن يحدد لحظة الوفاة والله سبحانه وتعالى كما أخفى موعد الموت أخفى مكانه ونحن نرى كل يوم في الحياة ما يعطينا معنى الآية الكريمة وما تدري نفس بأي أرض تموت فالسائح يسافر إلى بلد بعيد فيشب حريق في الفندق الذي ينزل فيه فيلقى حتفه ويكون قد جاء من بلده بنفسه إلى هذا المكان ليموت فيه فيكون سعى بنفسه إلى الموت، وهناك إنسان يحاول أن يحتمي بمكان، فيكون في هذا المكان أجله. إننا نرى بعض الذين نعرفهم وهم يسعون بقوة ليذهبوا إلى الأرض التي سيموتون فيها، ولذلك فإن هذه الآية الكريمة لا تحتاج إلى إيضاح أكثر مما ذكرناه. وإذا كنا قد تحدثنا عن الغيب المطلق والغيب النسبي، ولماذا أخفى الله سبحانه وتعالى الغيب عنا؟ وكيف مزق القرآن الكريم حجب الغيب كلها؟ فلا بد من حديث عن معنى الآية الكريمة. عالم الغيب والشهادة سورة التغابن الآية 18 ومعنى قوله تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سورة الأنعام الآية 59 لنعرف المعنى العميق لهاتين الآيتين الكريمتين وليقترب من أذهاننا كيف أن عالم الغيب والشهادة لا يخفى عليه شيء في الكون الفصل السادس عالم الغيب والشهادة الله سبحانه وتعالى هو وحده عالم الغيب والشهادة وقد يتعجب بعض الناس لماذا جاءت كلمة الشهادة هنا والمقصود بها العالم المشهود ونقول إنها جاءت حتى لا يعتقد أحد أن الله سبحانه وتعالى لأنه غيب عنا، يعلم الغيب فقط وأنه جل جلاله يغيب عن علمه ذلك العالم المشهود الذي نعيش فيه فجمع الله بين العالمين عالم الغيب وعالم الشهادة ليغلق باب التأويل والاجتهاد، فالله سبحانه وتعالى عنده علم الغيب وعنده علم المشهود الذي يحدث في الدنيا وبهذا لا يغيب عن علمه شيء لا في الأرض ولا في السماء إن معنى عالم الغيب هو انه يعلم كل ما هو غيب عنا وكما قلنا نحن نعلم القليل والقليل جدا مما في الكون ولا نعلم الكثير ولذلك فان كلمه عالم الغيب تقتضي علما مطلقا لله سبحانه وتعالى فكل ما هو غائب عنا يعلمه الله تبارك وتعالى الكون غيب عنا ولكن الله يعلمه وعالم الجن غيب عنا ولكنه لا يغيب عن علم الله جل جلاله وعالم الملائكة غيب عنا ولكن الله عز وجل يعلمه وما ينزل إلى الأرض وما يصعد إلى السماء كلاهما غيب عنا ولكن الله جل جلاله يعلمه وعالم البرزخ غيب عنا وكذلك يوم القيامة والحساب والآخرة والجنة والنار كل هذا غيب عنا ولكن الله تبارك وتعالى يعلمه علم الله بلا حدود إنما سيحدث بعد يوم القيامة غيب عنا ولكن الله يعلمه وما يقع في باطن الأرض غيب عنا ولكن الله يعلمه والثمرة التي ستنبت بعد ألف سنة غيب عنا ولكن الله يعلمه والانسان الذي يولد قبل القيامه بساعات غيب عنا ولكن الله يعلمه والورقه التي ستسقط بعد مئات السنين او الوف السنين غيب عنا ولكن الله يعلمه واحداث الدنيا كلها التي ستقع غيب عنا ولكن الله يعلمها ولنقرا قول الله سبحانه لقد اراد الله تبارك وتعالى ان يخلص المؤمنين به من الانفعال ومن القلق لانهما يسببان امراضا قاتله للجسد ولكي يعيش المؤمن والمؤمنه حياه طيبه طلب الله جل جلاله منهم الا يحزنوا على ما فاتهم والا يفرحوا بما جاءهم لانها كلها اقدار الله لها حكمه فقد يكون ما فاتهم شرا جنبهم الله إياه وما جاء ليس خيرا لهم فلا يفرحوا به ولنبدأ من البداية الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الكون كان علمه يحيط بكل أحداث هذا الكون وحدد الله تبارك وتعالى غايته ذلك أنك لابد بد أن تحدد الغاية قبل أن تبدأ العمل نحن على سبيل المثال حين نريد أن نبني بناءً أن نذهب نبني هكذا؟ أنأتي بالمهندسين ونقول لهم أقيموا لنا بناءً؟ طبعاً لا وإنما لا بد أن نحدد البناء أولاً لأن البناء سيختلف حسب الغاية فلو أردنا أن نبني بناءً للسكن فإن هذا البناء سوف يختلف قطعاً فيما لو أردنا أن نبني مصنعا أو مقر شركة إذن فالغاية تحدد أولا ثم بعد تحديد الغاية نبدأ التنفيذ الدنيا دار اختبار الغاية بالنسبة للحياة الدنيا هي أنها دار اختبار يختبر الله سبحانه وتعالى عباده في طاعته ولقد قلنا إن كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى مختارا هناك من اختار مرة واحدة اختار أن يكون مقهوراً كالشمس والجبال والبحار والكون كله ما عدا الإنس والجان ومنهم من اختار أن تكون له اختيارات متعددة إذا هناك من اختار مرة واحدة اختار أن يكون مقهوراً لأنه لا يضمن نفسه إذا أعطي الاختيار في الطاعة هل يعطيها حقها أم لا وهناك من غره عقله، فقبل اختيار ان ياتي الله عن حب وليس عن قهر، لكن الذي اختار القهر خرج عن علم الله، ولا الذي آثر الاختيار خرج على علم الله، إن كل ما حدث أو سيحدث كان في علم الله سبحانه وتعالى قبل أن يحدث، واقرأ قول الحق جل وعلا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ سورة البقرة الآية 30 أقالها الله سبحانه وتعالى وهو يخبر الملائكة عن خلق آدم بعد أن خلق آدم أم قبل أن يخلقه الله تبارك وتعالى يقول فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين سورة الحجر الآية 29 إن الأمر بالسجود من الله جل جلاله للملائكة كان قبل خلق آدم وبعد أن أخبر الله تبارك وتعالى الملائكة أنه سيخلق خليفة في الأرض إذن فآدم مخلوق أساسا ليعمر الأرض ويعيش فيها وتكون له ذرية إلى يوم القيامة فكأن علم الله سبحانه وتعالى قد شمل خلق الكون وحدد له الغاية وشمل خلق آدم وحدد له الغاية ثم شمل بعد ذلك كل ما يجعل هذه الغاية ممكنة التنفيذ فخلق الماء والنبات والحيوان كضمان لاستمرار حياة آدم وذريته على الأرض إلى يوم القيامة يقول الحق جل وعلا قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين سورة فصلت إننا إذا تدبرنا هاتين الآيتين الكريمتين نجد أن الله سبحانه وتعالى قدر في الأرض أقواتها يوم الخلق ومعنى ذلك أنه جل جلاله قد علم من سيعيش على الأرض حتى يوم القيامة من بشر وحيوان وحشرات ونبات علم كل هذا بالتفصيل حتى يدبر لكل نوع قوته الذي يكفيه إلى يوم القيامة كل ذلك في علم الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق الأرض من كل أجناس الوجود إلى أن تنتهي الأرض وتدمر حتى يدبر لهم جميعاً ما يحتاجونه من قوت للحياة كل شيء بمقدار ولكي يخلق الله هذا القوت فلا بد أن يكون في علمه ليخلقه والله سبحانه وتعالى خالق قبل أن يوجد شيء يخلق لأنه أوجد وخلق بصفته الخالق فالصفة وجدت أزلاً، ثم وجد الخلق، وكذلك كل صفات الله سبحانه وتعالى أزلية. فالله رحيم قبل أن يوجد من يستحق الرحمة، ورزاق قبل أن يوجد من يحتاج للرزق، وهكذا كل صفاته جل جلاله. ثم نكمل الآيات الكريمة، فيقول سبحانه، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها سوره فصلت وهكذا نعلم من الآية الكريمة أن الله جل جلاله قد أوحى في كل سماء أمرها أي أنه جعل فيها ما شاء من أحداث إلى أن تزول السماوات والأرض وهذا يقتضي علماً بكل ما سيحدث في السماوات إلى أن تزول وبما أن الله سبحانه وتعالى هو خالق السماوات والأرض فهو جل جلاله الذي يبقيها إلى أجلها ومعنى يبقيها اي يمنعها من الزوال حتى يأتي الأمر لها بأن تزول لا شيء عشوائي من هذه الآيات الكريمة نعرف أن الحق سبحانه وتعالى عنده علم غيب الكون كله قبل أن يخلق لأنه قبل الخلق قدر أشياء لا بد أن تكون موجودة حتى نهاية الكون ولكي نقرب هذه الصورة إلى الأذهان نقول نحن عندما نريد أن نبني بناء أو عمارة فبعد أن نحدد الغرض منها لا بد أن نقيم لها ما يسميه المهندسون ماكيت أي صورة تشمل كل التفاصيل التي سيتم على أساسها البناء وبدون هذه التفاصيل لا نستطيع التنفيذ فلا شيء يتم تنفيذه عشوائياً ولكن لا بد أن يكون هناك تصور أولاً لهذا الشيء ليأتي تنفيذه متفقاً مع الغرض منه وإذا كان المهندس الذي يقوم بالتنفيذ بارعاً فإنه يجعل في هذا الماكيت أدق التفاصيل ويبرزها ويحددها ثم يأتي التنفيذ على وفق ما خطط ودبر فإذا كان القائم بهذا العمل هو الله سبحانه وتعالى عالم الغيب فإن هذا الماكيت الذي يوضع لا بد أن لا يغيب عن علمه فيه شيء مهما كان صغيراً وأن يأتي التنفيذ وفق ما قرره الله سبحانه دون أي اختلاف وإذا قرأت قول الحق جل وعلا وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين سورة يونس الآية 61 تجد أنه عند نزول هذه الآية لم يكن هناك تصادم بين العلم والقرآن الكريم ذلك لأن العلماء إلى وقت قريب كانوا قد وصلوا إلى أن الذرة هي أدق مكونات المادة التي لا تتفتت ثم تقدم العلم واستطاع الإنسان أن يفتت الذرة ويفجرها فقالوا تصادم القرآن مع العلم لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الذرة على أساس أنها أدق مكونات المادة ونقول لهم إنكم لم تفهموا القرآن لأن الله سبحانه يقول ولا أصغر من ذلك ومعنى أصغر أن هناك مرحلتين صغيرة وأصغر وتفتت الذرة وصل بنا إلى مرحلة صغيرة ولكن هناك ما هو قادم من تفتيت لذرات المادة أكثر مما توصل إليه العلم الآن إننا نقول هذا لأن حدوث أمر مثل تفتيت الذرة دون أن تكون له إشارة في القرآن الكريم يتنافى مع أن الله سبحانه عالم الغيب فهو جل جلاله لا يغيب عن علمه شيء في هذا الكون مهما كان دقيقا وقرأ قول الحق جل وعلا في سورة لقمان يا بني إنها إن تكم مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير والخردل حبة في غاية الدقة وخفة الوزن ولكي تقترب من أذهاننا سورة هذا المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن الكريم علينا أن نتصور حجم حبة الخردل بالنسبة لحجم السماوات والأرض لنعرف دقة علم عالم الغيب الذي لا يغيب عن علمه حتى هذه الحبة الدقيقة ومكانها في هذا الكون الهائل ولنعلم يقيناً أنه لا شيء يغيب عن علم الله تبارك وتعالى موجود في علم الله الله جل جلاله خلق السماوات وخلق الجنة والنار وخلق الآخرة ويوم القيامة كل ذلك موجود في علمه كما قلنا في مكيت دقيق يحتوي على كل التفاصيل لأنه جل جلاله قبل أن يخلق دبر ما لأهل الجنة من نعيم وقدر له أن يوجد وما لأهل النار من عذاب وقدر له أن يوجد وهو سبحانه وتعالى وإن لم يبرز لنا هذا من عالم الغيب إلى عالمنا المشهود فإنه موجود عنده في علمه بكل تفاصيله ولابد أن نلتفت إلى قول الحق جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون سورة ياسين الآية 82 لا بد أن نلتفت هنا إلى قوله تعالى أن يقول له ومعنى يقول له أنه موجود في علم الله وعندما يريد الله سبحانه وتعالى أن يخرجه إلى علم البشر أو إلى عالم المشهود أن يقول له كن أن يقول لشيء موجود عنده جل جلاله كن فيخرج من علم الغيب إلى العالم المشهود إن الله جل جلاله يعطينا في القرآن الكريم أكثر من آية عن معنى عالم الغيب، وذلك رحمة بعقولنا، لأنه جل جلاله في كل شيء غيبي يأتي بشيء محسن يقرب الصورة إلى الأذهان، فمثلا خلق الإنسان غيب عنا، فلم يشهد أحد منا خلق نفسه أو خلق غيره، ولكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بالخلق. فقال جل جلاله انه خلق الانسان من تراب من طين من حما مسنون من صلصال كالفخار ثم نفخ فيه من روحه اذا اخذنا التراب واضفنا اليه الماء اصبح طينا فاذا تركناه تتفاعل عناصره اصبح حما مسنونا كالذي يستخدمه البشر في صناعتهم ثم يجف فيصبح صلصال هذه هي قضيه الخلق وهي غيب عنا والله سبحانه وتعالى يريد ان يقرب الينا هذا المعنى ولذلك جعل من الموت دليلا على قضيه الخلق فالموت نقد للحياه اي ان الحياه تكون موجوده والله ينقضها بالموت ونقض الشيء ياتي على عكس بنائه اننا اذا اردنا ان نبني عماره فإننا نبدأ ببناء الدور الأول، لكن إذا أردنا أن نهدمها، نبدأ بالدور الأخير. وإذا أردنا السفر إلى الأسكندرية، فإننا نبدأ من أي مكان حتى نصل إلى الأسكندرية. فإذا أردنا العودة، كانت أول نقطة في العودة هي الأسكندرية. الخلق والحياة والموت. ونحن لم نعلم شيئاً عن خلق الحياة. لأننا لم نكن موجودين ساعة الخلق ولكننا نشهد الموت كل يوم والموت نقد للحياة ولذلك يحدث على عكسه إن أول شيء يخرج من الإنسان عند الموت هو آخر شيء دخل فيه عند الحياة وهو الروح فالروح آخر ما يدخل في الإنسان عند الخلق ليعطيه الحياة وأول ما يخرج منه ساعة الموت ثم تبدأ مراحل الموت عكس عملية الخلق يتصلب الجسد فيصبح صلصالاً كالفخار ثم يتعفن فيصبح كالحمأ المسنون ثم يتبخر الماء من الجسد ويصبح الطين تراباً، ويعود إلى الأرض مرة أخرى تراباً كما بدأ وهكذا نرى أن الله سبحانه وتعالى رحمة بعباده يعطينا في قضايا الغيب ما يقرب هذه القضايا إلى أذهاننا ولا بد أن نأخذ نحن عن الله كل ما يتعلق بالغيب ولا نأخذه إلا عن منهجه سبحانه وتعالى فهو الذي يعلم وحده وهو القادر وحده على أن يعطينا الصورة الصحيحة لأن الغيب غير مشهود لنا هناك آيات في القرآن الكريم تقرب لنا معنى عالم الغيب هذا المعنى الكبير الذي لا بد أن نلتفت إليه وقرأ قول الحق جل وعلا إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه سورة فصلت الآية 47 وقوله جل جلاله وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا ينقص مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٍ سورة فاطر الآية 11 وقول الله سبحانه ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله سورة الحشر الآية 5 وهكذا نرى أن هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تقرب إلى أذهاننا معنى عالم الغيب وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد ضرب لنا الأمثال بأشياء مشهودة فلا بد أن نعلم أن هذه الأشياء قبل أن تكون مشهودة لنا كانت غيباً عنا عالم الشهادة فإذا انتقلنا إلى عالم الشهادة وهو العالم المشهود فلا بد ان نعرف ان كل شيء في هذا العالم المشهود يعلمه الله بل يعلم ما يدور في انفسنا ولا نبديه ولم نهمس به الى احد والله سبحانه وتعالى يقول واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه سوره البقره الايه مئتان وخمس وثلاثون ولنا أن نتصور كم نفساً موجودة في العالم في وقت واحد وما يدور في كل نفس في وقت واحد وكيف أن الله سبحانه يعلمه جميعاً بل يعلم ما دار في كل نفس منذ عهد آدم حتى الآن ويعلم ما سيدور في كل نفس حتى يوم القيامة لتقترب إلى أذهاننا الصورة وقرأ قول الحق جل وعلا ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا سورة المجادلة الآية 7 إن هذه الآية الكريمة تعطينا معنى آخر فكل عدد من الناس يجلسون في أي مكان سواء في طائرة أو في غواصة أو في سيارة أو فوق جبل أو في سهل أو في أي مكان في الدنيا فإن الله معهم يستمع إلى قولهم وما يتحدثون به وما يتناجون ولذلك فكل كلمة محسوبة كل ما ينطق به اللسان عليه ثواب أو عقاب هذا العلم الهائل الذي يحيط بكل نفس في الدنيا هو من الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة سورة الأنعام الآية الثلاثة وسبعون بل نذهب إلى أعمق من ذلك في قول الحق جل وعلا وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى سورة طه الآية سبعة نحن نعلم ما هو السر إنه ما يسر به الإنسان لغيره، والسر يكون بين اثنين دون أن يعرفه ثالث، فما الذي هو أخفى من السر؟ إنه الذي في الصدور لا تنطق به الشفاه، ويحكى أن عالما أراد أن يمتحن تلاميذه، فأعطى كل واحد منهم ديكا وسكينة، وقال: أريد أن يذهب كل واحد منكم إلى مكان لا يراه فيه أحد ويذبح الديك ثم يعود إلي فعاد كل التلاميذ وقد ذبح كل منهم ديكة ما عدا تلميذاً واحداً عاد ومعه الديك لم يذبح فلما سأل الأستاذ تلميذه لماذا لم تذبح؟ قال لم أجد مكان لا يراني فيه الله نحمد الله الذي وفقنا في استعراض بعض المعاني لقول الحق جل وعلا عالم الغيب والشهادة ذلك المعنى الكبير الذي لا يستطيع أن يحيط به عقل ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون قد وفقنا لما فيه الخير وهدانا فيما قلناه والله الهادي إلى سواء السبيل